0: É isso então, Raça, Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Troféu Debate pós-jogo. Um pós-jogo feliz. Não vencemos, mas passamos de, de fase na Copa do Brasil. Embolsamos mais um milhão 190 mil reais, que é muito importante para o clube nesse momento. E fil- vamos repercutir o, o jogo de hoje. O resultado: o RT e Havaí pataram em 1 um a 1 um, em Patos de Minas. Eu sou o Felipe Silva e comigo que esta noite estão o Fabrício Daniel, o Felipe Borges e o convidado mais que especial, o Mozart Maranho. Já mandar um abraço para todo mundo que está no chat, atrasamos um pouquinho o programa porque o jogo foi além do, do esperado, né? infelizmente teve é, a contusão séria do Vinícius Leite, esperamos que não tenha nada demais com ele, né? saiu de ambulância. Mas vamos lá, Lucas Coelho, Gustavo Duarte, Rodrigo Adolf, Lucas Cardoso, Paulo Afonso, corretor a gente, estão atrasados, é, atrasar um pouquinho. Igor Marques, Diego Canhete, sempre presente, Bernardo Pereira Pires, está aqui também, Gabriel da Cunha Ramos. Então, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Vou começar esta noite, vou chamar o Fabrício primeiro para comentar o, o jogo. Fabrício, tu ficasse meio brabo com o Barroca, no nosso grupo ali do WhatsApp, tava meio brabo com o nosso professor, o que que tu não gostasse que ele fez essa noite? Uma boa noite e seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa noite, Felipe, boa noite, Moza. boa noite, Borges, pessoal que nos acompanha. É, vou deixar a parte mais tática para o Felipe Borges, que é o especialista, né? Mas que eu não gostei foi da, das alterações, né? Eu acho que a gente tinha o jogo controlado, mas o Barroca decidiu acabar com o time, com as alterações que fez, né, inclusive eu eu sou muito cismado, né, como nós falamos aqui, quando bota três zagueiros, eu sei que os caras colocaram um atacante a mais, mas inclusive foi um tema do nosso grupo interno aqui, né, sobre uma entrevista que o Tite deu sobre o... O esquema tático do Corinthians no jogo contra o Chelsea, né? E ele falando do erro que foi, que ele cometeu ao colocar um terceiro zagueiro, né? E parece que foi assim o que, que aconteceu, né? Botou o terceiro zagueiro. Obviamente, teve ali uma falha do, do Matheus Ribeiro grotesca, né? Mas o alemão também já estava meio fora de lugar, e aí o jogo virou uma loucura total, né? Mas, como tu falaste, né? A, foi importante a classificação, né? por dois motivos né primeiro que pela questão financeira né são um milhão e pouco de reais que entra né é uma é um dinheiro que tá posto no orçamento do Havaí então foi vamos dizer a execução do orçamento né segundo porque embora não foi uma vitória né deveria ter sido mas não foi uma vitória mas foi uma classificação né então vem agora do jogo contra o Concórdia foi uma vitória dessa classificação então acredito que dê aí um, um ânimo, né, confiança a mais para decisões aqui no Campeonato Catarinense contra o rebaixamento, né. E eu queria abordar do, dois pontos antes de passar para os colegas, né, dois pontos assim, não, 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 não tão a ver com o jogo em si, é, do, com o Havaí em si, mas dois pontos que eu acho que, que, que um é a questão da regra do futebol, né, os lances que têm acontecido de batida de cabeça de contusões fortes são 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 inúmeros ultimamente assim é, é muita coisa né especialmente nas séries menores a série A é, às vezes acontece mas a série B para baixo é uma loucura os caras querem na imposição física ganhar né então eu acho que a regra teria que ser alterada para de alguma forma punir o jogador que claro que às vezes é sem querer, a maioria das vezes é sem querer, mas é esse excesso de força, por exemplo, que o jogador do o RT foi para cima do, do Vinícius Leite. É assim, eu achei desproporcional e ele precisa ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que a regra deveria contemplar isso. Um, um primeiro lance também aí, mas foi uma, mais uma falha do do juiz, no um, um, um primeiro tempo um cara chegou com tudo no Rômulo eles queriam ganhar na imposição física mas especialmente nesses lances que um jogador tá parado e o outro vem com tudo eu acho que é, os caras que pensam regra de futebol deveriam pensar um pouco nisso, né, e, e aproveitar também para mudar a regra do pênalti, daquela da mão na bola bola na mão, podia aproveitar e o segundo aspecto que eu, que eu queria abordar aqui, né, eu fui um crítico à contratação do Muriqui, eu ainda eu, eu não contrataria ele porque eu acho que quando o nível subir, ele não vai conseguir jogar, porque ele não vai ter força física para jogar, mas, inegavelmente, ele, no jogo passado e nesse jogo, ele demonstrou a técnica que tem, né, então, acabou se sobressaindo na técnica que tem, hoje, especialmente, ele jogou, eu acredito que ele tenha sido assim, o melhor em campo do Havaí, até, e pela questão técnica, eu sei que, que fisicamente ele contribui pouco, mas tecnicamente ele era assim, ele sobressaiu. Que bom que veio a classificação, agora vamos esperar o clássico, mas assim, para concluir, eu repudio muito as trocas do Barroca, fiquei chateado, acho que poderíamos ter ganhado mais fácil, o jogo estava controlado, e o Barroca fez o favor de acabar com o time.
0: Nota de repúdio do Fabrício Daniel contra as alterações do Eduardo Barroca, o Fabrício citou a questão do orçamento, né? eu até fui buscar aqui a informação no orçamento do Havaí, o Havaí tinha orçado como receitas da Copa do Brasil, para este ano, 2 milhões e 800 mil, mas na época em que foi feito o orçamento do Havaí, a premiação da Copa do Brasileiro estava diferente, a CBF reajustou os valores para cima já nesse ano, então o valor que o Havaí recebeu por jogar a primeira fase foi 1 milhão e 90 mil, só por jogar, entrar em campo hoje. E agora, como ele passou para a segunda fase, ele recebe mais milhão mil para jogar a segunda fase contra Londrina ou, ou Ceilândia, né? os possíveis adversários da próxima fase. É um bom dinheiro que vai entrar para tá o Bahia que está precisando. Clube Borges, Fabrício já falou, né, que ia deixar para ti a análise tática do jogo. O Barroca, mais uma vez, entrou aí com, com, com um esquema que eu digo que é o 4-4-2 é inglesa e jogou com dois jogadores na frente. E acho que surpreendeu ao colocar o surpreendeu pelo menos a quem, quem viu a escalação só no, na, na arte de divulgação, né? A colocar o Romulo aberto e o Copete central na frente ali com Muriqui. O, o que, que tu achasse da, do time do Barroca hoje? Faz a tua análise,
2: tática e as tuas impressões sobre o Havaí no jogo de hoje. Uma Boa noite. Boa noite, Silva. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Mozart. Obrigado novamente por colaborar conosco. Boa noite aos nossos amigos também. E Cara, eu achei que hoje ele não entrou tanto nesse 4-4-2. Eu achei que hoje, desde o primeiro tempo, o Muriqui vinha trabalhar bem atrás do do atacante, muito mais do que veio nos outros jogos. Eu achei que hoje, com posse, o Alvaí estava muito mais num 4-2-3-1, com o Muriqui vindo um pouco mais atrás para trabalhar a bola. É, isso deu um pouco mais de resultado no, no segundo tempo, que o Alves teve um pouco mais de posse, né, e, mas o, eu achei que hoje ele, ele trouxe um pouquinho o Muriqui para trás, né, o, ele, o Copete, é, Silva, ele começou aberto na, na direita, pelo, pelo que eu percebi aqui, ele começou aberto na direita e logo no início do jogo ele fez a troca com o rômulo, né, e esse primeiro tempo eu achei bem preocupante, assim, eu não gostei do primeiro tempo do Havaí, eu achei que o... é importante fazer a ressalva do gramado, né? Aquela grama de jardim, a bola tá sempre viva, então iguala muito o jogo, mesmo que, o... que um dos times tenha superioridade técnica, né? Então é difícil é difícil jogar ali. E dito isso, fazendo essa ressalva, né? Eu achei um primeiro tempo, assim, em chances criadas, o jogo foi diferente, mas em chances criadas, parecido com o Havaí Concorde, assim. Havaí concorda o Havaí tentando jogar, né? então o Havaí tentando ter aposta, tentando jogar, e o Concordia marcando muito bem o Havaí, e eu faço essa relação pelas chances criadas, o Concordia, além do gol, criou mais umas duas na frente do goleiro, mais um 4 contra 3, que tocaram bola na esquerda, chegou na cara do gol, é, mais defesa do, do Douglas, então eu achei que o Concordia criou ali umas 5 chances de gol, e o Havaí uma só, e hoje eu achei que foi a mesma coisa no primeiro tempo. É, de chances, né? Duas defesas do Douglas muito bonitas, um chute de fora que passou raspando, as bolas aéreas que sempre peredecavam na área, e o Alvay teve uma chance só, acabou sendo a mais clara, né? Que foi a chance do, do Buriqui. O Alvay ainda quase abre o placar é, no primeiro tempo. para o segundo tempo, no intervalo, ele já ele já muda, ele bota o Lourenço no lugar do Rômulo. Eu hoje achei que era mais jogo o Renato, que jogou vários jogos que o Havaí tinha posse, pegava adversários um, um pouco mais fechados, e hoje que o, no primeiro tempo tinha bastante campo para o Havaí explorar, o, o Renato não entrou. Então eu achei que hoje sim que poderia ser um, um jogo interessante para o Renato para jogar no espaço. Né? É... Aí ele faz essa mexida, o Havaí volta muito melhor no segundo tempo, eu achei o primeiro tempo bem, bem ruim do Havaí. No segundo tempo o Havaí volta mais senhor do jogo, controlando mais as ações, um pouco mais com a posse, né? o Havaí melhora. Aí ele faz uma substituição um pouquinho antes do gol, que ele bota o Leite no, no lugar do Morato, então ele trocou as duas extremas, né, o Lourenço ficou aberto na direita e o Leite aberto na esquerda, e aos 25 saiu o, o gol do Havaí, né, também o Havaí já vinha com mais chances no segundo tempo, foi um lance até de sorte, né, o, o Muriqui vai dar o passe, a bola resbala no zagueiro e volta para ele, ele faz um dois com o adversário, né, um lance de Pelé, né, Moza, te dizem que o Pelé fazia muito isso, né, então o Muriqui fez um lance de peleta, belando com o adversário, e faz o primeiro gol do Havaí. Depois ele muda, tira o Muriqui cansado, já bota, bota o Eduardo no lugar dele. E aos 35 ele faz a mudança ali polêmica que o, que o Fabrício comentou, né? Ele bota o Quirino no lugar do copete, ele tenta dar mais um gás é, na frente e bota o Felipe Silva no lugar do Bruno para fazer uma linha com, com cinco atrás e três zagueiros, né? Para tentar fechar a bola aérea da URT. Que inclusive até o zagueiro dele estava vendo para área. É, eu não achei que ele errou, não, tá? Eu achei que, em teoria, ele, ele fez certo. Até a gente discutiu sobre o, o lance do Tite, né? Como o Fabrício comentou. E eu ainda lembro que comentei com o Fabrício assim: eu não lembro se o Chelsea colocou dois centroaventos de área, né? Dois caras lá dentro para botar um cara de sobra, né? Eu achei que ele fez isso hoje, eu não achei que ali foi o erro, não. É, aos 38, acho que por azar, até do Havaí, que o jogo estava até tranquilo o Havaí. Gol da URT, né? E aí eu acho que a falha que deu o gol pro Havaí deles, a sorte, também jogou contra nós ali, né? O alemão acabou não se entendendo ali com, com o Matheus. O Matheus até agora não mostrou nada. Gol deles. E aí foi um Deus nos acuda, né? Mas eu acredito também que esse empate restabeleceu assim, a verdade do jogo, né? Ah, pelo, pelo jogo que a gente viu, o Havaí não merecia a vitória. O empate tava, tava mais justo, né? E aí foi uma loucura, né? Aí o Vinícius Leite machucou, o Avon ficou com uma linha de cinco atrás, uma linha de quatro na frente com o Vinícius Leite quando saiu. O Quirino veio fazer a linha aqui na esquerda, o Lourenço na direita e a dupla no meio, né? E... Ah, e só um detalhe: antes dessa mudança para três zagueiros, ele mudou para o 4-1-4-1. Ele fez uma trinca de volantes com o Eduardo ali. E... Só que aí em seguida teve o um problema com o Vinícius Leite, ele voltou novamente para os dois volantes e... e os três zagueiros, né? Então, eu achei assim, eu achei que o jogo foi difícil, bem difícil, o gramado muito ruim, mas eu achei que o empate foi justo. Foi justo e muito bem-vinda a classificação. Foi no sufoco, mas muito bem-vinda.
0: Pois é, rapaz. Até tem um comentário aqui do Gabriel da Cunha Ramos, antes de eu chamar o Mozart, e também lembrar que estou de olho aqui para ver quando é que começa a coletiva do Barroca, quando a entrada a gente coloca aqui no ar. O Gabriel comenta assim: para jogar com os quatro na frente, né, vai jogo com os atacantes e mais os extremos, tem que ter físico para pressionar a bola. Os caras passavam a primeira linha de pressão muito fácil e ficava para trás só Bruno, Jean e os quatro da última linha. Eu tive essa impressão contra o Concórdia e hoje eh, eu tenho aí um, uns 20 minutos do segundo tempo que eu não consegui ver que eu estava em deslocamento, mas contra o Concórdia achei que tinha tava, tava a recomposição, sei lá, me a bola e tinha um espaço muito grande entre a, a linha de meio campo e a de defesa e o de Concórdia é, explorou bastante, hoje em alguns momentos também, um sintoma disso que eu acho, na minha visão é que o RT chegou no primeiro tempo tocando bola na frente da nossa área, em algumas situações, né, nós temos ali o Bruno e o Jean, teoricamente, para proteger aquela, aquela faixa do campo, né, então, a questão física, não sei se pode pesar também, se a impressão que dá no primeiro tempo é que os caras estavam fisicamente melhores, né, chegando primeiro nas bolas, né, ou era é vontade também, né? De olho no, no pote de ouro ali na frente. Mas Mozart, seja bem-vindo ao nosso programa. É o primeiro programa que tu participas depois da entrada do Barroca, né? Acho que no, tu não tavas ainda é, no jogo contra o Camboriú. Ah, já dá para ver o famoso dedo do Barroca nesse time do Havaí. O que que tu vê de, de, de principais diferenças né em relação ao que a gente tinha no começo do ano com o Claudinei? Depois que o Fabrício foi aquele mandato tampão ali, né? Mas o que que tu vês de principais diferenças Nova e hoje com o Barroca e o que que tu achaste a partir de hoje? Boa noite.
3: Boa noite, Felipe Silva. Boa noite, Borges. Boa noite, Fabrício. Prazerzão estar aqui novamente nesta terça-feira à noite. Bom, é, eu entendo o Barroca, primeiro, um técnico com conteúdo, né? Nova I já teve... Técnicos antes do Claudinei, né? O Geninho era um técnico que já estava um pouco defasado, então acho que a substituição foi para um técnico que tem conteúdo de futebol, isso é inegável, né? Aí a gente tem que analisar as suas concepções de futebol. É, e aí a gente vai avaliando ainda numa amostragem um pouco pequena, porque ele tem é, três jogos, né? Teve o Brusque, teve aliás o, o Camboriú, né? Foi o Camboriú fora foi o Brusque? Na quarta-feira que ele estreou, o depois teve... concorde Camboriú, 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 depois concorde na Ressacada o e agora... O jogo isso. foi em Brusque, mas era o Camboriú. Isso, e agora a ORT. Bom, é... vou começar pelo jogo de hoje, depois eu vou estender falando um pouquinho do, do Barroca. É... Eu, eu vi os jogos da ORT contra o América e contra o Atlético, até o jogo do Atlético eu comentei que assisti aqui, né? o Atlético estava com um time reserva, mas era um time que tinha é, Tietê, Dodô, Sacha, Igor Rabelo, caras que jogam direto. É Caleb, é, caras que jogam direto no time principal, o Dylan Borreiro, caras que já decidiram o jogo do Atlético principal no ano passado, né? Então, era é um time forte, naquele campo, né? E eles enrolaram o Atlético e ganharam o jogo, né? 1x0. E depois com o América, eles conseguiram um empate também, um time de Série A que tem qualidade. O América é um time que vai disputar pré-Libertadores, né? Contra o Guarani do Paraguai, então, é uma equipe é, competitiva, organizada, historicamente, aí, nos últimos anos organizada, então. A URT é uma equipe chata de se enfrentar, então já se esperava um jogo difícil pelo campo e pela URT, que é uma equipe corajosa, corajosa quando eu falo não é que se joga para frente, mas uma equipe que não tem medo de jogar quando tem a bola, ela é vertical, ela vai para cima, ela tem uma bola parada interessante, zagueiros que tem personalidade para ir na bola aérea ofensiva, que deram muito trabalho para o Havaí, é, então não se esperava um jogo fácil, até pelo momento do Havaí, de turbulência, de pressão, depois do jogo do Camboriú, parecer que o mundo ia acabar. Né? Tanto que depois o Borges vai falar da entrevista do presidente após esse jogo. Então, foi um momento de catarse, né? Torcida desesperada, o presidente querendo mostrar que assumia a responsabilidade pelo momento e mostrava confiança para o futuro, né? Então, é, hoje é um jogo difícil, ouvi um jogo de trocação franca, tá? Porque embora o Havaí tenha criado uma chance, a mais chance mais clara no final do primeiro tempo, teve várias situações ali que o Havaí poderia ter... É... Pode ler sobre o
0: Vinícius, depois eu completo. Não, não, só botei na tela, o pessoal fica sabendo, mas podia esconder o teu comentário, mas só botei na tela aqui a informação sobre o estado do Vinícius Leite, o Havaí botou no Twitter, né, que está bem consciente e será levado ao hospital da cidade para exames. O protocolo é semelhante como ocorreu com o zagueiro Betão. O médico do clube, doutor... Deve ficar um tempinho Araújo, de molho, então, né? É, está acompanhando o atleta. Mas podia continuar, só botei aqui na tela para o pessoal que está Mas a informação assistindo... vem
3: em primeiro lugar, né? A gente sabe, é igual sim, o Farid sim. Germano, né? Não se briga com a informação. <risos> é, a gente... Então, assim, o jogo de hoje era difícil, eu vi um jogo de trocação franca. Eu vi o Havaí várias vezes associando no, no, no primeiro tempo. Teve lance que era para amarelo, um lance do Copete que ia sair na cara do gol, que o Jesus não deu amarelo. Então, vai conseguiu até concatenar jogadas pelo chão no primeiro tempo. Sofreu muito na bola aérea defensiva. A principal chance do, 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 da URT foi numa bola aérea que o Douglas
0: fez uma baita Ô, Mozart, defesa. De, desculpa te de interromper, mas o Barroca já está na manda coletiva. Manda brasa no Barroca. Vamos, manda a brasa. vamos chamar o Barroca aqui para participar do nosso programa. Vou botar no ar aqui a, manda lá, manda lá. a coletiva dele. Só um pouquinho, está sem som ainda.
4: Agora sim. Melhoramos na metade do primeiro
0: tempo. São de banheiro, né? Não dá. Tem
3: que criticar o Rafael. Voltamos melhor ainda
4: no segundo tempo, conseguimos abrir matar. o placar. jogo estava até bastante confortável para a gente. E aí tiveram as intercorrências de final de jogo. É, perdemos um jogador, sofremos um gol e o um jogo desconvivo no final. É, a gente está tendo muita mudança na equipe, em decorrência do volume de jogos, pouca recuperação. Muitos jogadores é, em transição, mas estou bastante satisfeito com aquilo que os jogadores têm entregue. Hoje foi muito importante classificar. Vamos evoluir agora, descansar hoje, virar a chave, porque a gente tem um jogo muito importante quanto o isso.
2: Gustavo, Cláudio, depois do Jogos da Nilce. Boa noite, Barroca. Ó, parabéns pela
1: classificação. É, o Havaí, hoje, a equipe do RT explorou bastante as laterais do Havaí. Tanto a direita como a esquerda, mas totalmente. Eu queria saber quais erros você notou nessa área do campo do Havaí. O que você vai melhorar visando agora o Clássico no sábado? Concordo,
4: acho que o RT é, utilizou muito o jogo direto em cima dos pontas para é, jogo de individualidade em cima dos nossos laterais, principalmente no, no lado esquerdo do ataque deles no primeiro tempo. No primeiro momento tentei compensar com o Móbulo dobrar com o, o Matheus, mas como eles jogavam muito direto em alguns momentos... Eles utilizavam o um contra um, o Iago, que era o extremo, que estava jogando lá, muita velocidade, capacidade de triplicinta, improviso, e acabou que no segundo tempo a gente ajustou um pouco, fechamos um pouco a nossa segunda linha, para que o Matheus tivesse sempre uma cobertura mais próxima, e acho que a gente acabou se ajustando bem no segundo tempo com o que sofremos no segundo tempo. O
3: Romero, vai de
0: Boa noite Barroca parabéns pela vitória
3: com relação à atuação do centroavante Muriqui centroavante que artilheiro primeiro da equipe do Havaí agora nesse começo de temporada isso está
0: dando para ele esses gols também e a própria atuação está deixando ele mantendo como titular na equipe ou você ainda tem alguma dúvida?
1: Não, na verdade nesse momento
4: todos os jogadores aí estão fazendo parte do processo, Eu acredito que eu já tenho utilizado aí mais de 20 jogadores nesse nesses poucos jogos que fiz à frente. É, muito pouca recuperação. O eu é um jogador que eu conheço desde 16 anos de idade. Fui treinador dele quando ele tinha 16 anos de idade. e Conheço bem, esse garoto e sei muito bem do que ele pode fazer, do que ele é capaz, do talento dele. Estou bastante satisfeito por ele estar conseguindo fazer os gols, mas... Todo mundo vai ser importante nesse processo aí, é um trabalho de construção coletiva, a gente espera poder recuperar bem desse jogo, dessa viagem, temos uma viagem muito longa de recuperação, um jogo muito importante no final de semana, agora o foco realmente é a recuperação física plena, para que a gente chegue nas melhores condições do jogo cotidiano. Eduardo Fernandes, bem forte.
2: Barroca, boa noite. Dos jogadores mais criticados pelo, Havaí, pelo torcedor do Havaí no começo da temporada, o único que talvez ainda esteja no time seja o Matheus Ribeiro. Hoje o torcedor criticou
4: bastante ele depois do gol sofrido pelo Havaí. É, hoje você sente falta de alguns jogadores por posição ainda? Eu é, te pergunto isso porque na posição do Matheus Ribeiro você só tem só tem ele, não tem outro jogador para a função. Isso aqui é o perdão, desculpa. Tá. Ah desculpa, você pode repetir
2: a pergunta por gente? É, vou... Posso, posso sim. É, Barroca, o Matheus Ribeiro é o único jogador daqueles mais criticados pelo torcedor Havaiano no começo da temporada que seguem como titular. Ele até saiu do time mas voltou.
4: É, é, hoje você sente falta de uma opção para quando o jogador não vai bem durante uma partida você fazer uma substituição ou no próximo jogo você possa alterar? É, na minha visão o Matheus fez uma boa partida, sofreu muito porque o jogo foi um jogo muito direto e ele se comportou muito bem, na minha visão, defensivamente. É, obviamente, a gente tem muito a crescer coletivamente. Os jogadores têm muito a crescer também individualmente. Todos os jogadores que estão aqui até esse momento têm minha confiança. Estou gostando muito da entrega deles. Todos têm muita margem para melhorar. E eu tô aqui para cobrar essa melhora individual de cada um deles. Pegar o jogo agora, voltar à viagem, assistir fazer os contrapontos de tudo que aconteceu no jogo de positivo, de ajuste para que a gente consiga no jogo do Figueirense colocar em prática crescer um pouquinho mais. Ronaldo Fulcana, GF,
2: Globo Esporte. Boa noite, Ivarroca. Eu queria saber o porquê que o Havaí tem demorado para conseguir se encaixar na partida e até aproveitando uma aspa tua, de encontrar o que é necessário para cada partida e também queria saber de ti a importância de agora, na terceira partida, ter à disposição alguns jogadores considerados titulares, como, por exemplo, o Arthur e o Bruno, pela primeira vez a maior parte dos jogadores titulares presentes, até porque eles foram suspensos também na penúltima partida, como o Douglas, que fez uma excelente partida nesta noite aí em Patos de Minas.
4: tem ter mais jogadores à disposição, Aumenta a competição interna, faz com que durante o jogo a gente consiga fazer trocas consistentes, hoje eu saio bastante satisfeito com os jogadores que entraram na partida, entraram muito bem, o Lourenço entrou muito bem, Eduardo entrou muito bem, em um momento difícil do jogo, depois o Quirino entrou. É, também, um momento difícil, quando a gente perdeu um jogador, a ideia do Quirino era que ele é, trabalhasse em cima da última linha para a gente aproveitar os contra-ataques, mas para sair do Vinícius de Leite, ele teve que se esforçar, vir fazer a linha de fora para contemplar ali, um espaço fechado pelo Vinícius. Houve muita entrega, um jogo difícil. Recentemente, o Atlético Mineiro veio aqui e o América Mineiro veio aqui tiveram muitas dificuldades. Hoje, na minha visão, o jogo estava controlado depois que a gente fez uma ataque. E diante das intercorrências de perder um jogador e sofrer um gol no final, o jogo acabou ficando vivo. Precisamos melhorar muito, é, em hipótese alguma, tô falando que a gente tá em um nível ótimo, temos muita margem para melhorar individualmente, coletivamente. Estamos satisfeitos com a classificação, é sempre importante fazer os ajustes e as melhoras com bons resultados. Agora a gente precisa realmente virar a nossa chave é, para um jogo importantíssimo, o um clássico de Figueiredo, que é tão importante para a gente no Campeonato de Vamos para as perguntas enviadas pelo WhatsApp. Gilmar Casimiro, da Tribuna da Grande São Paulo. Boa noite, Barroca. Parabéns pela classificação. Contra o Concorde e hoje, contra o RT. O Havaí teve uma postura diferente na volta do intervalo, após o primeiro tempo de dificuldades. O que foi feito ou falado para acontecer nessas mudanças? E por que a equipe acabou perdendo um pouco de gás e sofrendo no final? Uh, a gente estava com algumas dificuldades de encaixe no primeiro tempo, trabalhando com dois volantes lado a lado e no retorno do segundo tempo eu trouxe o Muriqui, tirei ele do lado do copete como um segundo atacante e trouxe ele para fazer um meio junto com o Jean e o Bruno eu acho que isso tem é, um resultado bom a curto prazo a gente conseguiu conservar um pouco mais a bola a gente conseguiu ter um controle maior do jogo e deixamos de tomar o espaço por dentro que a gente estava tomando é, isso, na minha opinião, fez com que a performance da equipe melhorasse e a gente fizesse um segundo tempo melhor. É, então, sai bastante satisfeito aí com a classificação. Obrigado a todos. Uma boa noite. Finalizamos aqui a entrevista coletiva. Eduardo...
0: É isso, então. As palavras do Eduardo Barroca, treinador do Havaí, depois desse empate com a ORT por 1 um a 1 um, lá em Patos de Minas, que valeu a classificação do Havaí para Próxima fase da Copa do Brasil. Antes de entrarmos no que falou o Barroca na coletiva, o Moza quer terminar o seu raciocínio? Você ainda lembra do que estava falando?
3: Lembro e quero primeiro dizer que eu tenho saudade da voz maravilhosa do jornalista Carlos Alberto, que tinha sempre aquela voz misturando cigarro com whisky, né? A gente ficava com aquela <risos> saudade. Então, é, além disso, quero criticar que o Rafael Xavier, o novo coordenador de, de comunicação, uma vergonha, né? O áudio. Não, mas é difícil, porque ela não tem internet. Tem que dar um jeito de ter som limpo. CBN, é, Jovem Pan, Jovem Pan, tirando a parte ideológica. Jovem Pan, enfim, tem que ter o... Já comecei, né? Já comecei dando espetado. Mas vamos lá. Bom, o RT. O RT enrolou a América, enrolou o Atlético Mineiro. Uma equipe chata de se enfrentar num campo difícil, aquele campo antigo, anos 90, né? Parecia o campo do Itabaiana, quando o Grizo fez aquele gol lá na... em 98. E... Claro, aquele era um gramado um pouco Boa pior do que
0: esse.
3: Boa lembrança, né? E, e ali a gente vê que é difícil. Ali a gente brinca no, no jargão popular, inclusive no Nordeste, é muito popular o jargão lá, o cocô é seco, né? E quer dizer, é difícil você enfrentar um, um adversário num campo difícil, numa cancha hostil, né? Mas eu acho que o Havaí, na maioria do tempo, se comportou bem. Sofreu, teve trocação franca. Mas eu acredito que o Havaí, dentro da partida, o saldo foi de coisas melhores do que ruins. Tem pontos de atenção. E aí, já pegando um pouquinho no pé do Barroca, quando o um técnico chega num clube, por mais que ele não conheça os jogadores todos, e ele é bem informado, ele tem conteúdo, então ele conhecia quase todos, eu acredito. Já estudou um pouco do Havaí, já estudava, já assistiu o Havaí. Ele assiste futebol. Mas ele tem primeiro que eliminar os elos fracos do time. Por exemplo, Matheus Ribeiro é um elo fraco. Você não pode contar com o Matheus Ribeiro. Ponto. Não interessa se ele é boa pessoa, se ele é um cara que treina firme. Ele, dentro do campo, é prejuízo ofensivo e defensivo. Porque hoje ele irritou tanto o torcedor do Havaí, não só pela falha no gol, mas ele cruzou todas na bunda ou nas pernas dos adversários. Aí ele foi cobrar escanteio. Errou todos os escanteios. Todos. Quer dizer, um escanteio bem cobrado gera um gol, gera uma lança de perigo. O Havaí tem Arthur Chaves, tem Alemão, tem Bruno Silva, tem caras grandes que podem copete Caras que podem decidir um jogo no escanteio, que pode deixar o vai numa situação confortável. Bateu todos, ele não pode chegar nem perto de um escanteio. Não é que ele não pode bater, não pode chegar perto da bola, para não ter perigo de ter que cobrar. Então, eliminar os velos fracos. Tá? Hoje eu vou dar uma poupada no alemão, tá? Até para o Borges ficar feliz comigo. Vou dar uma poupada no alemão hoje. Né? O Arthur Chaves fez uma partida muito boa. principalmente no primeiro tempo, mas uma partida muito boa, está crescendo jogando torto pela esquerda, ele gosta mais de jogar pela direita, mas isso ganha repertório, né? jogando pela esquerda ele fica mais versátil, e o Havaí não tem o luxo de ficar querendo escolher onde vai jogar, tem que jogar onde precisa. Então, o Havaí sofreu, mas o Havaí teve armas para produzir ofensivamente, uma produção ofensiva boa, perto do que o Havaí vinha produzindo. A classificação é a prioridade, mas dá para tirar muitas lições desse jogo. E a principal lição... Elos fracos. Não dá para contar com o Matheus Ribeiro, não dá para contar com o Quirino no segundo tempo pegando fogo. E aí você pensa assim, mas o Quirino entraria se o Jô estivesse disponível? Talvez não. Daqui a pouco a gente vai falar do Jô, capítulo especial, e vai apanhar.
0: Pois é, o Barroca elogiou o Matheus Ribeiro. Claro, é claro que o treinador não vai na coletiva queimar, criticar o jogador. Né? A gente tem e, nem de... tem. Mais... e nem tem que queimar e ele sim. criticar, mas a gente pode criticar. Sim, sim. Ainda mais o Barroca chegou agora, tá Quer ganhar o grupo também, né? Quer ganhar, não quer criar nenhuma animosidade para o grupo, né? Então elogiou Matheus Ribeiro. É, mas antes eu queria só lembrar. Eu tava pensando nisso. O Muriqui fez os últimos três gols do Havaí. né? Tá tentando lembrar quem tinha sido o último jogador a ter uma sequência assim, fazer os três mas, gols. Se você
3: não lembrar, ninguém mais lembra. Você é o Havaí em números, né? É, é o homem não... das
0: estatísticas, dos dados. Não tem como outra pessoa lembrar. Lembrar, não lembro de cabeça, mas eu vou lá e pesquiso. Né? E não faz muito tempo, não. tá? Foi na reta final da Série B, 32 oh, e 30. Oh, já
2: mandaram o WhatsApp, pô. É.
0: 32 32, <risos> 33, 34 rodadas. O Havaí fez um gol em cada uma, obviamente, né? Porque não faz mais de um gol. Uh, e o Copete fez o gol nessas três rodadas. Perdemos de 2x1 um Ferroviário lá, ele fez gol. Ganhamos de 1x0 um do Brasil lá fora também, ele fez o gol empatamos em casa com vitória 1x1, um um, foi o Copete que fez gol também. Então, nesses três jogos, na, sequen- esse, na sequência de três jogos, os três gols do Havaí foi ele que fez, né? Tinha sido o último jogador. Não faz tanto tempo assim, né? Jonathan Copete. É, Fabrício, o professor Barroca elogiou o Matheus, que fez uma boa partida, comportou-se bem defensivamente. Tu concordas com essa visão? E o que mais tu destacas aí da coletiva do Barroca?
1: Não, sobre o Matheus, eu acho que o Mozart já resumiu muito bem, né? especialmente nos cruzamentos, nos escanteios. Teve uma hora que ele bateu o escanteio que não consegui, a bola não conseguiu nem, nem subir. Ele vem mal, o Matheus Ribeiro, realmente... Ele, ele até decepciona de, de alguma forma. Eu pensei, eu, eu pensei que fosse um jogador melhor, mas realmente ele vem se, se mostrando um jogador bem, bem fraco até. né Espero que melhore. É, sobre a coletiva dele, né? ele... Ele acreditou a, a, a piora do time na parte final, as intercorrências do jogo, né? Só que eu achei que ele deu uma, como eu falei na primeira participação, que ele, achei que ele deu uma participada nessas intercorrências ali. Com algumas mudanças que eu não gostei de necessário. Achei que mudou muito o time. É, quando, só um pouquinho. Melhorou agora o som?
3: Tá ótimo. Tá Beleza. Bom.
1: Ah, então, eu achei que ele contribuiu um pouco para essa piora, achei que ficou meio bagunçado o time no final do jogo e com a a saída do Vinícius Leite ali foi um acaso mesmo, né, mas eu acho que não, a a entrevista dele não, assim, foi foi isso, né, uma uma questão tática que a gente até conversou aqui durante a partida, foi que ele trouxe o Muriqui mais para trás, a gente um pouco enxergou isso aqui, a gente tava falando internamente, né, e realmente o Felipe até falou isso também no, na participação dele, né, é, eu só discordei da, do, do Felipe ali que desde o começo ele participou assim, é, ele, o Muriqui jogou assim, mas não foi não, eu achei que no começo o Muriqui tava mais à frente mesmo, e depois o, o Muriqui foi recuado para trás assim, e ele cresceu, ele cresceu até porque ele saiu lá do daquele trânsito ali dos zagueiros, né, aquele acúmulo de zagueiros e fez jogar numa faixa de campo um pouco mais tranquila.
0: É, eu, o, como eu falei, tem uns e primeiros 20 minutos do segundo tempo, eu não consegui assistir, eu estava me deslocando aqui para o estúdio, estava na minha casa, estou na casa dos meus pais agora. Aliás, nós estamos por todo o litoral catarinense, no governador Sassu Ramos, São José, onde eu estou, Fabrício lá em Campeche, em Florianópolis, e o Moza Tiararanguari. Então eu não vi esse início do segundo tempo, né? Eu, mas no primeiro tempo também achei que o que estava jogando ali na frente com, com o Copete e depois o disse que puxou ele um pouquinho para trás para ajudar ali, o fazer uma trinca no meio campo, né? Com o Bruno e com o Jean Kleber. Ô uh, oh, Borges, a gente está reclamando assim, a gente, a gente não, né? Eu reclamei, mas eu estou reclamaram ah, porque entrou o Quirino, que entrou o Eduardo. Porque... Mas tinha outras opções no banco? Assim, tu achas que por ter feito diferente o Barroca ou é isso aí mesmo? Esse é o elenco que a gente tem. Claro, tem alguns desfalques, né? O Betão não voltou ainda. Tem, tem jogo, o Raniel tá pisado também. Ou dá para o Barroca fazer alguma coisa diferente nesse jogo de hoje?
2: Olha, Silva, até só para fechar ali o, pos, o posicionamento do Muriqui. É, de fato eu posso até ter, é, não ter falado como deveria quando começou o Muriqui e o Rômulo. Com o Copete aberto, eu achei que o Buriqui estava assim, mais de atacante. Quando o Copete foi para lá, para 9, eu acho que o Buriqui já veio buscar o jogo ali mais no, do final do primeiro tempo. Mas pode ter sido uma impressão errada minha mesmo, porque o Barroca veio e confirmou na, na coletiva que foi no segundo tempo. Mas de fato o posicionamento durante o jogo do Muriqui alterou. Sobre as mudanças dele, Silva, é, o Alveyta tá, não tem tantas opções assim para entrar, né? O elenco do Havaí não é um elenco que dá muitas opções para o treinador. Tá? É, eu achei que o Romulo tinha que sair, ele, ele botou o Lourenço, talvez eu entrasse com o Renato ali. Mas acho que tanto um quanto o outro não, não iria fazer tanta diferença, né? O, tanto o Lourenço quanto quanto o Renato, apesar do Renato não não vinha jogando bem o Renato, mas na característica que estava o jogo de hoje, pelo menos o primeiro tempo, com mais espaço, eu acho que o Renato poderia contribuir, mas não vejo assim como erro, vejo como mais uma escolha do do Barroca. Aí depois ele bota o Vinícius Leite no Morato, ele tem insistido no Morato na esquerda, eu acho que muito por um recorte do jogo contra o Brusque, quando ele bota o Morato e o Cortez, contra o Brusque, não, desculpa, contra o Camboriú em Brusque. Ele bota o, o, o Cortes e o, Renato, e o Morato pelo lado esquerdo e o Havaí cresce por aquele lado, melhora no jogo. Eu acho que ele pegou esse recorte e está acreditando muito nisso que seja a solução para o lado esquerdo dele. Mas tirando aquele recorte, não deu mais certo, né? Não deu certo no jogo, concorde aqui, não deu certo hoje de novo. É, e uma coisa que isso causa também é, deixa o, o teu meio de campo menos preenchido, né? Porque quando ele está jogando no 4-4-2, com os extremas com os pés abertos, digamos assim, né? Como ele estava jogando hoje, com o Rômulo aberto na direita, que é destro, e com o Morato aberto na esquerda, que é canhoto, o Alvaí tem pouco jogo por dentro, porque não são atacantes ou meias atacantes que vão cortar para dentro e vir trabalhar por dentro o jogo, né? Então o Havaí fica menos com bola também, porque ele escolhe botar os extremos dele com os pés abertos para fazerem o corredor né? sendo que os laterais dele em tese já fazem o corredor então eu se fosse ele inverteria isso, eu jogaria com o Romulo na esquerda que entraria para dentro o Morato na direita que também entraria para dentro, abrindo o corredor tanto para o Matheus quanto para o Cortes e... e tentando que o Havaí tenha mais aproximação por dentro junto com os dois atacantes, eu acho que muito também de primeiro tempo ruim do Havaí se explica por isso, né? E aí depois, quando ele tira o Morata e bota o Vinícius Leite, ele tem um jogo mais por dentro. O Vinícius Leite entra mais como meia, né? É, cortando para dentro. Acho que isso aí também melhorou o Havaí. E a, e a última mudança dele, o Quirino no copete. Eu não sei se tinha qual era a outra opção de ataque para entrar ali por dentro. Eu acho que era o Quirino mesmo que poderia entrar para botar mais gás no Havaí, né? Ali já era 35 do segundo tempo, né? Dava para ver que o gramado era pesado. Eu acho que ele tinha que renovar mesmo e quando ele bota o terceiro zagueiro assim, eu não, não vejo com maus olhos não é, quando o outro, se toma um gol e ele deixa a dupla de zaga vão dizer que ele errou também porque ah, botou um monte de cara dentro da área não reforçou os três zagueiros e tomou o gol por cima, por exemplo como eles chegaram com a gente, inclusive com três zagueiros então eu acho que é uma decisão difícil ali na hora, eu não consigo ver erro do Barroca na decisão não não sei se estava treinado né? se ele treinou essa linha de cinco se isso tinha sido trabalhado Agora, não vejo, não vejo muito erro nas substituições dele, não. Me preocupa muito mais no Barroca a falta de jogo coletivo do Havaí como equipe, de ser um time sólido. O Havaí toma muita finalização. É, e além de tomar muita finalização, o, o Barroca tomou gol em todos os jogos dele. Tomou gol do Camboriú, tomou gol do Concorde tomou gol hoje. Então, o que mais me faz falta no Barroca é esse conjunto forte, que sofre menos. Eu acho que o Havaí sofre muito, nos no jogos com barroca contra times com um orçamento bem abaixo do nosso
0: é, diga-se de passagem o Douglas, é, Douglas garantiu boa parte do milhão 190 aí né
2: Foi,
0: até na, no último lance do jogo né fez uma defesaça ali e, e durante o jogo também mais uma vez né durante o ano já aconteceu outras vezes o Douglas é o melhor jogador do Alvair em campo
3: podemos fazer uma provocação aqui aquela provocação para temperar o programa
0: Tu não és o Abujanra, o Mozart, mas tu pode fazer provocações sempre aqui. Se eu fosse o Abujanra, eu
3: perguntaria para o Borges o que é a vida, Borges, mas vamos fazer isso. É... O Douglas já vinha sendo melhor desde o primeiro jogo da... que ele jogou na temporada, né? Não vamos esquecer Exato. disso. Sim. Não sim. é uma questão agora. E não nem estou culpando o Claudinei, não, não. Eu acho que o Havaí que... tinha que se reconstruir em 2022, seja o técnico que fosse. Ele teria que se reconstruir. Poderia ter sido com o Claudinei, agora é o Barroca. Mas só estou colocando que é um problema identificado e tem que melhorar. Se não melhorar, não vai vingar na temporada.
0: É, lembro que até o jogo contra o Barra que a gente ganhou. O Douglas fez, ele fez o Barra perdeu gol na cara. né? Uma situação que vem acontecendo já em vários jogos né, do Adovai nesse ano. O claro que o Livramento
3: diz, né? o goleiro está lá para isso também. né? Também, Não pode, ser, que, assim, não sim, não pode que... ser aquele goleiro leite moça, né? bateu, tomou. Senão... Pô, e é o grande mas... goleiro, né?
2: É é um, é um, grande, é um goleiro. grande goleiro, né? Porque
3: ele pelo é menos no Avaí ele é meio prezepeiro, mas ele é um cara extremamente ágil, né? E grande.
2: É. Pelo menos no Havaí, ele é um ele é um grande goleiro.
0: Agora sim, né, moço? A gente esperava o Douglas sendo destaque contra na Série A, né? Contra o Palmeiras, contra o que seja o Corinthians, o sei lá o Atlético. Mas ele tem história, não mas, vem na Série A, né? Porra, contra o maior atuação o Marcilio, da década dele na Série A, na minha assim, opinião. Quanto Macio, quanto o Barra, quanto o Juventus, é complicado, assim. Não, né? o não, torcedor fica preocupado. Quanto e... ao
3: RT, seja, né? Também... É, hoje, pelo menos, valia. Era o, melhor, o jogo mais importante da temporada. Então, hoje, ele pagou o um milhão e com sobra. Mas preocupa porque times do Catarinense, que são piores que o RT, bem piores que o RT, joga de frente com o Atlético, com a América, com o Cruzeiro. Embora tenha perdido para o Cruzeiro. Mas Barra e Camboriú e Próspera, não dá.
0: Pois é, até ontem a gente fez eu fiz uma entrevista ontem com o Adamar Gomes, aliás, um abraço, se ele assistir essa live, um abraço para ele, grande figura, muito simpático. O pessoal de Minas Gerais é muito bacana, né? Eu conheço bastante gente de Minas, são, são muito legais e o Adamar não é diferente. Nos atendeu aqui para falar da RT, da da de Patos de Minas, ele que é natural de lá mesmo, né? E tá falando sobre isso, né, que a o nos dois jogos que fez contra os grandes lá, né, com o treinador, o Paulo Catanossi ah, engrossou, venceu o reserva do Atlético, que é muito melhor que o time do Havaí venceu por 1 a 0 empatou com a América né e falava muito da motivação também né dos jogadores de jogar esses jogos porque eram jogos que passavam na Sport TV né, que chamam mais atenção do que os jogos contra os times pequenos lá de, lá de Minas que inclusive a URT não consegue ganhar ela ganhou do Atlético, mas empatou com os pequenos né, empatou com a América e hoje empatou de novo, o treinador, esse Paulo César Catanós, está invicto a seis jogos, mas ganhou um só uma vitória e cinco empates a RT briga para não cair lá em Minas. Mas o Mozart, já que tu entendes de categoria de base, tu não gosta dessa carteiraço, mas eu dou o carteiraço por título, manja de categoria de base. Vou colocar na tela aqui um superchat que o Diego Canhete mandou pra gente, perguntando: Modesto, na lateral direito, não seria uma opção. O Modesto, que é da base do Havaí, né? Que, é, que pode jogar ali. E na última, no último jogo, quando Concorde, o Igor, também, um jogador o é da base do Havaí, entrou ali na direita. Mas eu queria que eu estou sem tudo. Acompanhando assim, o jogo do Havaí, tu achas tu acha que o Matheus Ribeiro ele realmente compromete tanto assim? É um ponto é, fraco? E a so... conhece esses jogadores, o Modesto, o Igor, poderiam ser soluções? Cara,
3: eu já, eu já gostei do Matheus Ribeiro. Não gosto há um certo tempo, mas já gostei dele. Mas da Chapecoense pra cá, ele não mostra nada. O início dele no Havaí é irritante. tá A gente não pode esconder aqui, a realidade é irritante porque ele não produz ofensivamente, ele erra tudo que tenta tecnicamente, atrás não passa segurança, porque às vezes o jogador tem as suas limitações técnicas, mas ele é um jogador que cumpre bem a linha, ele tem um posicionamento, uma recomposição, o duelo de um contra um é forte, às vezes acontece, a característica do atleta. Mas ele não tem essa característica defensiva e nem oferece ofensivamente um jogo que passe confiança para o torcedor. Então ele não só errar todas as tentativas de cruzamento e bater todos os escanteios errados, isso num jogo eliminatório, onde o detalhe do detalhe decide e o gol do R.T. foi um detalhe de erro dele, não pode acontecer. né? Então, eu tentaria sim, ainda no Catarinense, eu sei que o Catarinense vai estar com a corda um pouco menos no pescoço, mas ainda está. Tem um clássico pela frente, que é um jogo que é ou euforia ou depressão, quer dizer, se ganha, o torcedor vai ficar eufórico e se perde é pancada para todo lado, e é assim, sempre foi, sempre vai ser, então o Havaí não tem muita margem para teste, né, nesses dois pros próximos jogos, principalmente, mas eu acredito que tem que fazer, né, o Igor entrou, eu vi o jogo contra é, o Concórdia, ele entrou um pouco nervoso, o jogo tava nervoso, tenso, o Havaí tava. todo mundo, os experientes e os, os, os garotos, tava todo mundo tenso, fazendo muita força para jogar e muito ansioso, né, querendo correr mais que a bola, o Havaí com a bola, ou seja, quando você está com a bola você não pode ficar muito tenso, porque senão o jogo não flui, né? e o Havaí estava o tempo todo com a bola no segundo tempo, então foi um jogo nervoso, assim. então ele não foi tecnicamente muito bem, ele errou alguns cruzamentos, batia muito na, na, no adversário, né? e o Modesto tem um handicap melhor vindo da base, né? ele tem um handicap melhor, eu acredito que seja um atleta que precisa ter uma avaliação que ainda não teve, tá? é, e falando dos jovens do Havaí como um todo, eu acho que o fato do Gustavo não ter viajado por suspensão e o João não ter viajado pela questão lamentável da vacina eu não estou aqui discutindo visão ideológica de jogador, não estou nem preocupado com isso com técnico, com jogador, se eu fosse me preocupar com isso eu parava de ver futebol, se eu fosse me preocupar com visão ideológica de pessoas do futebol eu não assistia mais pensando em ser parecida com a minha Então, não estou falando de visão ideológica, estou falando que ele tem que tomar a vacina e ponto final, não interessa se ele acredita na vacina ou não acredita, é uma regra da CBF e ponto final. Ah, mas eu não acredito. Então, vai lá e lê o livro do Orvalho de Cavalo, que está embaixo da terra nesse momento, e toma a vacina, entendeu? E acabou. Não estou falando que o Jô faz isso, o Jô talvez nem conheça, né? tomara que não conheça, mas o fato é que tem que tomar a vacina, a regra da CBF. Não está em jogo se ele acredita na vacina, se ele recebeu uma fake news no WhatsApp. Ele tem que tomar. É inadmissível o que aconteceu. É inadmissível, tá? E eu que elogiei tantas vezes o Jô, acredito no futebol do Jô, me sinto quase tomando uma peruca de boi aqui, sendo traído pelo Jô. Porque eu fiz declarações públicas, defesas públicas do Jô várias vezes, aqui na live, no Twitter, e aí ele faz uma dessa. Inadmissível, mas eu não penso como vários torcedores que colocaram no Twitter. Eu respeito o que colocaram que o Jô tem que ser demitido, que o Jô tem que ir para o Atlético Paranaense. O Jô tem que voltar, tomar a vacina e dar retorno técnico para o Havaí. Ele tem obrigação de fazer isso para compensar essa vergonha que ele fez o Havaí passar. E a carreira oh, dele é uma mancha.
2: Quem que sabe? Com... Quem sabe? Não com o sair do clube. Quem sabe com o chip da vacina o jogo começa a jogar melhor, né?
3: Não, sim, mas no último jogo contra o. o, o, Aí eu faço uma provocação a você e ao Fabrício, que não são grandes fãs do jogo, eu sei que não são, mas a gente faz as provocações, é gostoso fazer. Ele entrou muito bem contra o Concorde. Não só pela assistência, não só porque ter dividido aquela bola naquela agulhada maravilhosa que ele quase jogou o adversário no monte, e a câmera de, de baixo mostra isso da TV Avaí. Foi fundamental no gol, no segundo gol também porque ele entrou concentrado, competindo, com fome de bola, ver o chip, clima já. do jogo. né? E ele precisa entrar sim. Agora, ele não pode entrar sim e deixar de jogar na quarta-feira no jogo mais importante do ano, porque não tomou a vacina. Posso Aí viver. o torcedor que não gosta dele, com razão, vai passar a gostar menos ainda, porque ele está dando margem para isso. Tá? Então, me senti traído e me senti como aquela <risos> música do Bezerra da Silva, tomei a peruca de boi, tomei a antena de televisão. Espero que ele dê retorno técnico para Havaí. Porque ele precisa dar retorno e não sair do clube. Ele precisa mostrar que ele é um profissional, que tem que se dedicar, que tem que estar em forma, porque ele sabe fazer gol, ele dá peso físico no ataque, ele é um jogador que tem recursos fora da área, mas não pode fazer essa palhaçada que ele fez. Desculpa o desabafo, mas tem que falar isso, né? Porque é, tá bravo, não podemos mentir aqui em rede nacional e mundial.
0: Cara, assim, ó, o João já tem 23 anos, tá? Essa informação até tá me surpreendeu. Eu lembro dele. É, estreando, acho que até com o Claudinei foi lá em 2017. Mas já não é mais guri da base, né? 23 anos já, olha, tem jogador jo... aí com 20 anos que tá jogando Mundial é. e sendo o terceiro melhor jogador do mundo. Do, do Mundial, né? O João fez como...
1: aniversário ontem, ele fez 23 anos ontem. Pois é, então. Cara, esse
0: negócio da vacina, olha, puxado, né? dois anos eu de pandemia olho. e nós estamos nessa lenga-lenga ainda de fake news. É English, regra caramba. da CBF,
3: não adianta o pessoal ficar sim, chateado, sim. ficar nervoso no chat também, não tô nem aí, tem que tomar e acabou, eu não acredita, tchau pra você. A regra da CBF é essa e vai tomar, e ponto. Tá? É, eu, eu, morde a testa, sim. morde o cotovelo, tem que tomar, é a regra, senão
2: não vai jogar. É, é, eu é... acho que assim, o jogo, vai tecnicamente manter. também, assim, eu o meu voto de confiança no jogo, é porque eu considero muito o que o Mozart fala. Eu tenho um caso semelhante, o Silva sabe, com o nosso amigo o Bom Baiano Peu, que ele acha o Vini Júnior talvez um dos maiores do mundo já. Eu dei azar, não vi esse jogo do Vini ainda, mas considero por causa dele. O meu caso do Joe é parecido com isso. Eu, eu, eu dou uma chance para ele por causa do, do Mozart. Mas eu acho ele um jogador muito limitado. Assim. Eu acho ele um jogador muito limitado e já tem 23 anos, Não sei, o Fabrício estava, eu não fui no jogo contra o Concórdia, o Fabrício poderia falar de como foi essa entrada do Jô no
1: No último jogo lá? É, na verdade o O Jô, ele não participou muito assim do jogo não, mas ele já entrou mais para o final, até se eu não me engano, né? Mas inegavelmente a jogada do gol, né, é um mérito... O maior mérito foi dele, né? Porque ele disputou a bola e fez um cruzamento bonito, assim, um cruzamento rasteiro, né? Então, ele, ele teve muito mérito, né? A minha questão com o né? eu até não tenho tanto conhecimento do futebol dele, não. Até porque eu acho que ele atuou muito pouco como profissional na vida dele, né? É, não estou considerando o Sub-23 como profissional, né? E todas as aparições dele no Havaí, né, lá no início, foram, foram bem fracas, né? Aí ele faz um lance contra o Guarani, se eu não me engano. Essa aí,
2: ele ele, ele parecia o o Lukaku. É, um
1: um lance meio de sorte, assim, mas mas deu certo, né? E o Jonathan virou o jogo ali, virou não, fez o gol da vitória. E aí depois o jogo desapareceu completamente de novo. E aí ele volta agora, ele andou machucado, teve o rolo do contrato. Ele volta agora e e faz uma bela jogada, né? Mas parece também que ele foi em alguns clubes e não ficou emprestado, né? Então eu eu confesso que eu tenho uma grande desconfiança, né? Pô, um jogador que tem 23 anos, né? E aquele cara que nunca joga, ele gosta de... Não tô falando que é o caso do Moza, porque o Moza conhece bem ele do Sub-23 daquela campanha com o, o Bussinger, né? O... É, então, eu, 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 mas tem pessoas que nunca viram ele jogar, né? E, e assim e, e, e ficam cheio de expectativa em, em relação ao jogo, né? Eu também vi pouco ele jogar. Tomara realmente que ele seja um jogador muito produtivo, assim, né? Mas o engraçado é que ele tem mais moral que o Rômulo, né? É <risos> isso que é engraçado. Né? Então, um cara que tem 23 anos, não jogou quase nunca pelo Havaí. Vai ter mais moral com o Rômulo, né? Que o Rômulo, que o Rômulo já jogou muito pelo Havaí, muitas vezes, né? Se expôs muito também, e o cara acredita mais no Jô do que no Rômulo, né? Eu confesso que eu desconfio, eu desconfio assim, de, um, de um cara que participa tão pouco. Né? Quando jogo, os treinadores começam a não colocar, né? nunca colocam, nunca colocam, eu começo a desconfiar. Mas tomara que ele seja potencializado e eu esteja errado e a gente ganha um grande centroavante mas confesso que eu tenho desconfiança, sim.
0: É, o, é, o, o, o Jô o... é uma esperança, mas, quase assim, também não, ainda não vi tanto, assim, né, é, dele, já como eu falei, já 23 anos, né, já não é, assim, um, entre aspas, guri da base, já, já tem idade profissional, eu tava vendo aqui na ficha dele, realmente jogou poucos jogos, dois, três por ano, jogou alguns jogos da Copa Santa Catarina, então, é, o time B, né, Cara, vou, eu tava falando, acho que o Borges queria falar, eu falei, cara, esse lance da vacina primeiro assim, já me, me cansa, assim nós estamos dois anos nessa engronha de pandemia e tem gente caindo nessas fake news ainda não sei se é o caso do você sempre que não tomou, se esqueceu ele tem 23 anos, já tá é pra estar tá na oitava dose, já, já tá. É, mas cara alguma coisa, assim, eu não sei se o clube tem que cobrar isso, porque como, aí eu vou com o Moses, assim assim né, se ele não quer tomar então ele não pode jogar futebol no Brasil, porque aqui a regra é que tem que tomar então, complicado, né, complicado, onde é que ele tava nesse, meio, nesse tempo todo, ele achou que ia para onde, que ia para outro país, sei lá, não sei, é difícil entender, mas a vacina é isso, né, cara, eu tomei vacina, eu tomei, minha esposa tomou, minha filha de 8 anos tomou, minha filha de 3 anos, quando puder vai tomar, porque tem salvado vidas, e o resto é lenga-lenga de fake news, mas ô, não tem nada de político nisso, é, é, são fatos. Mas, ô Fabrício,
2: vamos para o atacante, eu não quero mais falar do jogo quero falar do é, Mourinho
0: ah, ia falar, desculpa.
2: É, é muito rápido, é muito rápido. É que talvez esse episódio da, da vacina possa ser um, um sintoma de que o jogo fora de campo possa não, não estar correspondendo à qualidade que ele poderia ter dentro de campo. né? Então, talvez se ele fosse um jogador... Eu não sei, né? O um episódio desse assusta, né? Então, talvez se ele fosse um jogador bem preocupado com a carreira, é, bem focado no, nos treinamentos, é um jogador alto, um jogador que tem características de um de um camisa 9 né de um cara importante até para grupo né às vezes não vai jogar mas tu tem um 9 alto no banco ele te ajuda em algumas situações né às vezes tu precisa furar uma defesa furar uma retranca bota ele lá dentro então talvez seja um indício que o fora de campo do jogo seja um pouco complicado mas é apenas isso para completar aí é, já não, não,
0: não sei dizer mas enfim é meio surreal essa situação ainda né? o cara tá vinhalheiro não sei é ele estava mas o Fabrício o Muriqui hein e o Muriqui me diz aí, nós todo mundo aqui conectou a contratação do Muriqui, ninguém está impune, ninguém aqui, né? Até botei quando o Muriqui fez gol contra o Concórdia, nunca critiquei no Twitter, mas obviamente <risos> é a piada, né? Critiquei bastante a contratação, critiquei as atuações dele, até né? O jogo contra o Cambuio, eu ainda falei, não, porque a bola passa, ele nunca tá, ele não chega, né? Ele não, não tem. Aí de repente o Muriqui faz dois gols no jogo contra o Concórdia, nos salva a pele, que se a gente não ganha aquele jogo, olha, é, ainda temos o risco de rebaixamento, claro mas seria muito pior, né? E hoje faz o gol que valeu 1 milhão e 190 mil reais. E tem um registro no WhatsApp, né? Se precisar eu provar em juízo ou prova, que eu elogiei a atuação do Muriqui num grupo de WhatsApp no primeiro tempo. Falei, olha, tá jogando bem. É o nosso Romário. jogar ali mais, né? Perto da área tal. Ele tem qualidade técnica, só que fisicamente não tá bem. Muriqui merece ter sequência? Tem um... Tem... Tem mostrado o futebol para as redes do lado Havaí mesmo? Não só além, além dos gols? Que é um detalhe no futebol, o gol, né?
1: Claro, né? O cara, é assim, o cara quando é bom tecnicamente, né? É, a, a gente sempre acaba se encantando um pouco quando ele joga, né? Ele consegue ali, como ele é inteligente, ele consegue de alguma forma participar e eu, eu obviamente, não esperava. É, a atuação do, do jogo contra o Concórdia eu achei ali com dois lances, acabei me surpreendendo um pouco. Hoje não foi uma atuação só de um lance, né? Hoje eu achei que ele fez, inclusive, uma boa partida. Agora, é, e porque ele sabe jogar bola, né? Então ele, ele acabou se posicionando depois ali que o Barroca fez a troca e já até no final do primeiro tempo, não foi só no segundo tempo, é, numa faixa de campo que estava mais livre e ele conseguiu aquela faixa de campo para jogar. Agora, até no chat falaram, né, e e você leu aí, que realmente a a pressão na zaga e nos volantes adversários, com Copete e Muriqui, acaba quase que inexistindo. né? Então, ele, ele, ele conseguiu jogar no jogo passado, conseguiu jogar hoje, mas eu acho que, pensando em Série A, eu não faria essa contratação. Pensando em Série A, eu acho que ele é um jogador que não vai responder pensando em Série A porque ele não não vai corresponder com o equilíbrio físico necessário, né? A gente precisa ter 11 jogadores bem fisicamente, né? Na Série A, acho que vai ser meio que impossível acontecer o que aconteceu hoje, né? Com uma qualidade técnica ele decidir. Acho difícil acontecer isso, né? E aí como você não vai poder usufruir da qualidade técnica dele e mais vai continuar a Ineficiência física, vamos dizer assim, aí acho que ele acaba prejudicando. Então eu não teria trazido ele. Agora, né, é, a gente, isso acontece até no futebol de várzea, tudo, né? A gente às vezes critica, ah, esse tá velho, não joga mais. Aí o cara vai entrar, como ele joga bem, aí o cara, pô, não, mas ele joga bem, ele tá encontrando algum espaço. Mas às vezes isso não é o suficiente é, para que ele seja competitivo, né? Eu acho que isso com os maiores enfrentamentos, vai acontecer. Agora, vou te dizer que ele não me surpreendeu um pouco nesses dois últimos jogos, eu estaria mentindo, acho que surpreendeu sim e evoluiu sim. Mas vamos ver daqui para frente.
0: É, não, realmente o Muriqui salvou nossa pele em dois jogos, aí, pode, tendo gostado da atuação do Muriquito. tu acha que tá sendo, uh, como o Barroca tem
2: escalado ele aí tem sido bem aproveitado? Eu acho que o Muriquita tá pago. Eu acho que o Muriqui tá pago, porque o Havaí... 1 um não... milhão, 190? Não, não, nem por isso. pelo catarinense, o... amigo. A gente tava caminhando para um centenário na Série B do catarinense, tem que falar a verdade aqui. O Concórdia era para ter matado o jogo no primeiro tempo, não matou, teve muita chance. No segundo tempo, o Concórdia chega na cara do gol, mete uma bola na trave ele, Concórdia, pegava a bola pela esquerda sempre com uma avenida se fosse um pouquinho melhor tecnicamente assim, mas pouca coisa o Havaí não teria condição de empatar e virar aquele jogo, Concórdia mataria aquele jogo e a gente estaria virtualmente rebaixado a questão é essa, e aí teve o cruzamento da esquerda ali do Jô e um gol meio do Muriqui meio contra depois um bate rebate na frente da área e aí entra a qualidade do Muriqui, né? Entra a qualidade do Copete de 9, né? Que muita gente reclama. Eu também acho que não é a melhor, o melhor Copete. Mas nesse elenco do aí ele é o melhor 9, né? Então o Copete faz uma jogada de 9 ali para o gol do Muriqui, né? Ele segura a bola e solta no momento correto. Causa dúvida no zagueiro, que ele pode também girar e bater. Então parece simples, mas foi uma jogada inteligente do, do Copete, né? E o Muriqui hoje me surpreendeu, eu concordo com o Fabrício, concordo com o Fabrício. jogou muito melhor do que eu eu esperava dele, acho que no fim do primeiro tempo ele já veio trabalhar numa faixa de campo, que ele conseguiu receber mais a bola, além do... Ah, e a qualidade técnica também, né, quando a bola sobra para ele, né, a primeira vez que o Alvair investiu no espaço que tinha nas costas da URT, o Bruno meteu uma boa bola para ele, e ele deu um tapa por cima do goleiro, aquilo ali é coisa de quem conhece, né, então foi uma boa finalização dele na trave depois ele deu um bom passe é, se eu não me engano para o Copete agora não lembro quem estava quem tava com ele ali por dentro, que ele deu um passe por trás da zaga, é, foi um passe bom também no segundo tempo, e o gol foi uma jogada até um pouco de sorte mas ele teve qualidade para finalizar e a jogada começou com ele né? então o Muriqui me surpreendeu sobre o Muriqui para a temporada estou fechado com o Fabrício acho que na Série A não vai dar Primeiro porque ele não entrega fisicamente, né? concordo também com o que o Fabrício falou. E quando tu tens um time do nível do Havaí para ter um dos caras, né? um dos 10 que não vai correr tanto, que não entrega tão bem fisicamente, às vezes é um cara que tem que ter uma ótima bola parada também, que vai te decidir alguns jogos, né? também não é o caso do Buriqui. Então às vezes tu abre mão de ter os 10 caras brigando com muita intensidade para ter um cara bom de bola parada, um time às vezes forte fisicamente, acaba ganhando alguns pontos pela bola parada também não é o caso do Muriqui e acho que quando ele pegar uma zaga com mais qualidade, com mais qualidade técnica também, eu acho que fica difícil para ele jogar mas melhorou bastante, não dá para negar que o Muriqui hoje é um jogador melhor do que o Muriqui que se apresentou no, no início do ano, mas fisicamente a gente percebe que ele tá um pouco abaixo
0: eu gostei do lance do Gol também, ele, ele tabelou com o zagueiro do, da URT ali, ele matadinho de chaleira assim, foi bonito, hein? Foi Sim, bonito. Ele finalizou, ele bem essa, ali, finalizou bem também. Mas o bem forte. Belo gol. É, ele, ele tem qualidade técnica inegável, né, mas fisicamente ainda aparenta estar abaixo do, né, do que precisa para poder competir numa Série A. Vamos, vamos ver, tem até abril aí né, para ele melhorar. A princípio parece estar melhorando. Vou ler uns comentários do chat aqui. A gente está falando bastante já há uma hora e lemos alguns, alguns comentários do chat. Tem um aqui lá no início, até antes de começar o programa, já tinha um pessoal no chat aqui, o Gustavo Duarte colocou que achei que nunca haveria um lateral, né? ele botou material, mas o corretor deve ter mudado, direito no Havaí, pior que o Daniel. Aí vem o Matheus Ribeiro. Olha, Gustavo, cara, o Daniel é, compl- é difícil, sim. O Matheus Ribeiro vai ter que piorar muito ainda para chegar ao nível do Daniel. O Daniel, vocês lembram, lateral direito de 2011... Que é um negócio complicado. O lance clássico era o Lincoln pegar a bola no meio, né? limpar, olhar para o lateral e cadê o lateral? Nunca tava, cara. nunca tava, tava lá atrás escondido. E ainda bem que quando, quando eu recebia a bola era um desastre.
1: Né, mas já, nós é. já tivemos o Jura também, gordo, ainda. Ou o Jura, aquele
0: do, do, do Rio de São, São Paulo, Paulo, né? Galeguinho, Aham. né? É. Uh, Paulo Afonso Faraco disse que Matheus Ribeiro jogava na segunda linha na Chapequena, na Chapecoense ano passado, é isso mesmo? Vocês lembram, eu confesso pra ti que eu não vi Sim. nenhum jogo de Chapecoense no passado
1: Cara, eu sempre eu lembro dele jogando na lateral direita, mas também confesso que não vi jogos não via, vi poucos jogos da Chapecoense, na verdade é,
0: eu, Quase o número de pontos que a Chapecoense fez foi o que eu vi de jogos O Vitor um sobrenome acho que é a. E... não sei, cara, como é que fala o teu nome, desculpa Bom,
1: é o eu, me... Eu, me... Eu me... É, não,
0: é não sei ler, desculpa aí acham que Londrina ou Ceilândia podem dar mais trabalho que a RT cara, difícil falar do Ceilândia, confesso que eu não estou acompanhando o campeonato é, brasiliense, né? mas o
2: jogo era Ura.
1: ressacada, né? campeonato
0: candango é. candango, é
2: Demais. O Rafaí teve dificuldade em praticamente todos os jogos da temporada, então provavelmente <risos> vai ter dificuldade com qualquer adversário.
0: Hipoteticamente falando, o Londrina é mais adversário, né? É, a gente tem Série B e tal, né? A tendência é ser mais difícil. E também, assim, teoricamente, a URT tem um pouco mais de qualidade que o Ceilândia. É um campeonato que é mais forte, deve ter mais, mais recurso, mais dinheiro, né? Então, Só um parênteses. Acho que o Londrina pode complicar mais. Né, por ser um time de Série B
1: tem provavelmente jogadores de mais qualidade mas a, ó, só um parênteses agora o, o Havaí agora fornece mais jogadores para o treinador tem, a gente tem mais qualidade técnica ele tem que ser mais cobrado agora hein? acrescentou Cortez o Giancleber voltou Morato hoje não foi, não foi bem mas também eu acho que muito pelo gramado aqui nessa casa ele já joga melhor é, então esses três jogadores aí negavelmente acrescentaram tecnicamente muito ao time, então ele precisa fazer esse time jogar mais sim, e o jogo contra o Concorda eu me espantei um pouco pelas quanti- pela quantidade de chances que o Concordia teve, era impressionante, a, a, o Havaí perdia a bola no campo de ataque e os, os caras vinham no, no campo do defesa do Havaí, né, é, toda hora e era um perigo de gol foram muitas chances geradas né então muita ali o Havaí na verdade no sábado o Havaí teve uma sorte tremenda naquele jogo Sim. então o, o treinador ele, Sim. ele precisa fazer esse time jogar melhor, de forma mais equilibrada sem fornecer tantas chances ao adversário porque ele já tem o um material humano, como se dizia antigamente melhor do que Começou a temporada, a gente tinha Kogo, Baia. Agora não, agora a gente tem um Morato, Cortez, Jean Kleber, como eu falei, o Arthur tem crescido, então precisa, precisa
2: jogar melhor. É, em desempenho assim foram três jogos bem ruins do Havaí, né? É, o Camboriú lá, mas era primeiro jogo. O Concorde aqui, assim, ó, 60 minutos do jogo, pelo menos, assim, assustadores, do Concorde criando seis chances de gol, pelo menos. E aí depois o Concorde segura um pouco as suas linhas, né? O Alveia acaba dando, ganhando volume por causa disso. Não sei se o Concorde cansou também. Provavelmente eles também não têm um elenco numeroso para manter a intensidade do. E do, do início do jogo, né? O time acho que 200 mil a Folha do Concórdia, né? Até a mesma Folha, acho que da URT, pelo programa do Silva ontem e hoje também. Hoje foi o primeiro tempo, achei bem assustador do Havaí. Foi um jogo que o Havaí correu muitos riscos, tomou o empate, quase tomou a virada. Então,
1: acho que três jogos do Havaí em desempenho, assim, bem preocupantes. Só, só uma, mais uma questão da minha parte quando o, Gil, o Gilmar, não o Itamarcho ele come- mexeu no a- mexeu no ataque eu ainda pensei assim e agora o Havaí vai vai para frente os caras não vão mais incomodar porque tirar os bonzinhos da frente tudo deixa os bonzinhos cansado mas deixa os bonzinhos se tira o se tira os bonzinhos bota os ruinzinhos não, não vai dar muito aí o Havaí ali no final do segundo tempo aí teve... concorda nem 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 assustou mais só mais lá para o final quando já tava 2 a 1 um. Então aqueles guris da frente que estavam fazendo uma fumaça ali, quando saíram, mesmo cansado, se eles ficassem, acho que o Avaí teria mais problema ainda naquele jogo. Eu gostei do camisa 5 do Concórdia, não sei se te chamou a atenção, Fabrício. Acho que é Felipe Manuel, o volante. É, jogador para a Concórdia. Achei bom jogador tecnicamente, mas lento para um um nível maior. Mas dominava ali a meia cancha, como diz o nosso Roberto Alves. Roberto Alves... Ia gostar bastante dele, mas esse <risos> tipo de jogador do. Aliás, quem não, vai ser a dupla? Não, não me no no mais. Pra, não. Sim, é, é tipo, o Wesley comentar. que veio para cá. Mas ele é, é mais na RBS sábado. É Bob ah. e Chico Lins? Não, Chico não. Chico só comenta Ercílio e Marcílio. Deve ser Bob e Rodrigo. Ou é Bob e a menina.
3: O Bob fez o jogo contra o Joinville, né? Foi Bob e Chico Lins contra o Joinville. Acho que foi. É, eles sim, estão com sim, quatro né?
1: comentaristas, né? Não sei bem como é que tá o... Tem a o Moça, Diz, que é a Ciscon e... Jéssica Sescon. Faraco. Faraco uhum. Farac, e Rodrigo. O Farac. E o Chico, eu acho que o, o Faraco. O Chico, eu acho que não, não deve estar no clássico. Né? O
2: Eduardo Costa, eu achava que comentava bem.
1: É, gostava tá também, Eu
2: Gostava também, gostava do Eduardo Costa. Você tava bem, comentava bem.
0: Assim, eu, particularmente, assim, ah, eu dou desconto, né? Claro, para o Barroca, que ele tá aí há uma semana, dez dias, sei lá com. Seu, segunda-feira passada que foi apresentado, né? Então, 22, 14, oito dias que ele tá no, no Havaí. Né? já pegou três jogos em sequência e, e duas finais de Copa do Mundo, né? Um domingo e hoje. Acho que ele tem. Assim, acho que teve, teve alguns avanços. Acho que ele fala da coragem de jogar, né? Ela vai tem tido um pouco mais de coragem do que tinha antes. Era mais precavido com, com o Claudio Ney, embora tivesse posse de bola, mas acho que ela vai tentar só que ele tem que, claro, achar uma, ajustar né, com a parte defensiva né? tudo é equilíbrio né? contra o Concórdia realmente foi assustador a quantidade de vezes que o Concórdia puxou contra-ataque, o pessoal criticou muito o alemão, por exemplo não tá, tá bem o alemão? Não, não tá mas pô, é cruel tu deixar o alemão no mano a mano toda hora com o Marcelinho zagueiro exposto Porra,
2: também é puxado, né? Jogava agora, posto, não, não é adianta. zagueiro exposto sempre vai parecer pior do que ele é é, o, melhor
3: achei... foi hoje. o melhor jogo do Havaí foi hoje, inclusive eu não achei o primeiro tempo tão desastroso, eu achei o primeiro tempo que o Havaí teve, inclusive tem algumas situações que o Havaí esteve para finalizar, criou bem a chance, inclusive com o Muriqui que ele demorou acho que uns dois séculos para finalizar, e eu concordo que o ele já se pagou, ele foi muito importante, o jogador experiente sempre fez gol, sempre teve qualidade está numa rotação abaixo do que precisa, mas ele tem essa estrela e tem qualidade para finalizar. E resolveu dois jogos para o Mas ele ainda tem esse lado de rotação abaixo, ele não está para a Série A. Mas eu achei hoje acima dos outros dois jogos, sem dúvida. Era o jogo mais complicado, porque era o jogo que valia muito, que era eliminatório, fora de casa, é contra o adversário motivado e num bom momento. Então, eu acredito que, dentro das possibilidades, ainda está longe do que precisa. Mas eu acredito que hoje foi, foi um jogo bem aceitável, e poderia, se não tivesse a falha do Matheus Ribeiro ali, ter sido até 2 a 0 Teve um contra-ataque com o Eduardo, que não entrou mal, que ele não tocar aquela bola, ele tinha que sair de campo algemado ali. Não poderia poder ficar em campo. E o chute. Porque, porque não, não tem uma pessoa que estivesse assistindo o jogo avaiano ou não, que não ficou irritado com ele no contra-ataque, tendo o Lourenço livre, o Lourenço finaliza bem. Poderia ter feito o segundo gol ali e acabou. Né? Então, é, o Havaí perdeu algumas situações também que poderia ter ficado mais tranquilo é, durante a partida.
0: Falamos em zagueiro, o Lohan Adão. Lohan, depois tu me disse que tu é parente da Sônia Adão, que trabalhou no IFSC.
3: Conheço Lohan a Sônia. pergunta
0: É, o moço te conhece também, nós somos colegas lá do IFSC. O que estão achando do Arthur Chaves? Hoje fez um bom jogo. Cara, eu particularmente, assim, eu acho que o Arthur ainda tem algumas coisas a evoluir. Me parece, principalmente fisicamente, ele tem que ganhar um pouquinho mais de, de massa, assim, mas, em Gerais eu tô, tô gostando. É, é, ele ganhou 5 ou
3: 6 quilos de massa nos últimos é? meses aí. Só que ele precisa ganhar mais ainda. Ele precisa de ritmo e que sequência. É a primeira vez que ele tá tendo uma sequência de jogos. Isso. A cabeça dele é muito boa, né? Ao contrário daquele outro, daquele outro jogador que a gente citou antes. A cabeça é muito boa. E... Tomou vacina, o Arthur? Tomou, né? Tá jogando jogando
2: deve ter a cabeça do local
3: né? e aí, em <risos> com consequência com cabeça boa, sendo um jogador trabalhador, que a principal virtude de um jogador é ser trabalhador, ser dedicado querer evolução, e ele quer evolução é um jogador monitorado pela CBF, que é uma informação exclusiva a live o Troféu Debate, ele é monitorado e a informação que eu tenho é que se ele fizer uma Série A como titular e boa, com destaque ele é um jogador para ser convocado para uma seleção pré-olímpica, segundo a informação que eu recebi. Mas ele precisa provar na Série A que ele tem nível para isso. Se ele não provar, sim, sim. ele não vai ser convocado. Ah, tá
1: então, ele tem tá idade, bem, né?
3: ele tem cabeça, é um jogador monitorado, inclusive, internacionalmente. Então, ele tem tudo para crescer. Está jogando pela esquerda, ele prefere pela direita. Ele recebeu instruções antes da chegada do Barroca, nas partidas que ele jogou, informação também, de que ele tinha que jogar mais simples, não podia inventar muito, e ele tem qualidade para sair. Só que ele está se segurando, jogando mais simples também para não comprometer. Já pensou se ele erra uma saída de bola e gera um gol? Não serve mais, não presta, acabou a vida dele nesse momento do Havaí. Então ele está se resguardando, mas ele tem muita coisa para mostrar. Cabeça tem, trabalhador é. Vamos acompanhar se ele vai conseguir segurar a pressão aí nesses momentos de cobrança, porque o Havaí agora é só jogo pegado em cima de jogo pegado, né?
2: E com é... o Betão ele pode jogar pela direita, né?
3: Exato. É porque o Betão é muito versátil e é uma liderança. Sim.
2: E o alemão é... não tem como. O alemão é só na direita e acabou. E com o, o Betão. O alemão sem o Betão é complicado.
1: É o... o Arthur Chaves, se eu não me engano, ele estreou contra a Chapecoense aqui na ressacada, né? Nesse ano. Se eu não me engano. Ou ele já jogou contra o Juventus. Não sei. Mas não, a Marcilio... não, ele... contra o Chapecoense. Contra o jogou. Marcilio. jogou Segundo o Marcelo, jogou. jogou
0: ele Isso. até falhou no
1: melhor lance do Marcílio. Ele rabou a bola, o cara chegou para finalizar. É, o jogo contra a Chapecoense aqui, ele jogou. Eu fui ao estádio, achei ele bem seguro no primeiro tempo, mas no segundo tempo, especialmente até depois que a Chapecoense fez o gol, ele já começou a entrar mais firme, já começou a ficar mais ligado. E inegavelmente, ele cresce jogo a jogo. Ele hoje jogou muito bem novamente. Ele jogou bem na partida, até quando o Camburiluca vai perder, ele tava bem também. Então ele tem ele tem se comportado como um zagueiro já do nível dos que estão jogando ou até melhor. Então é isso que eu falo quando eu falo assim dos créditos que o Jô tem. Porque para mim jogador profissional é isso. Ele tá com 20, 21 anos, ele tem que estar tá jogando. Ah, ele não pode ser ele não pode estar fora e ser sempre a esperança. Ah, por que esse guri não joga? Por que não sei o quê? Não, não. Se ele fosse bom, eles estariam colocando. E esse é o caso do Arthur. Entrou, tá jogando bem, tá jogando, evoluindo a cada jogo e continua jogando. Ah, eu vi que teve até alguns no chat. Ah, o Rômulo a gente já não conhece, a gente já conhece, por isso que a gente não tem mais esperança, mas o Jô não. Cara, eu conv... o Jô tem 23 anos, tomara que eu esteja equivocado. Mas ele não fez 10 partidas pelo profissional do Alvaí. Mas Bahia. tem um
3: fato que aconteceu essa temporada, Fabrício, que para mim, acho que mudou a, sei lá, a circunferência da terra. O Ronaldo metendo gol na Inter de lá. Depois que aconteceu isso, amigo, acho que todo é, jogador é, tem... É, mas o Ronaldo no interior, mas
1: conclu... São... no, no interior de São Paulo ele sempre fez sim. gol, né? Mas, mas é, é que ele deixa gol. uma
3: impressão tão ruim, né? Porque ele não conseguia é... dar sequência a nenhuma jogada. Sim, Ele não, sim. Ele não o... conseguia gerar uma finalização, né? ele não conseguia finalizar gol, nem errado. É, o, mas eu mas eu concordo contigo o João acho que tem questões aí extra campo então não estou falando de vacina estou falando geral
1: né é, mas ele assim... tem
3: muito potencial ele tem todo o ferramental só que aquele aquele Porsche que está na garagem e não quer sair da garagem entendeu
1: é então, tomara então, realmente que o que que seja isso sim Talvez nunca
3: nunca vingue também, talvez nunca vingue
1: mesmo. tomara que realmente ele tenha oportunidades e consiga. Só fico estranhando é que os treinadores não colocam muito ele, mas mas tudo bem. Então, ah, o Lourenço a gente sabe todas as dificuldades e todas as virtudes. O Romulo a gente sabe todas as dificuldades e todas as virtudes. Só que são jogadores jovens que já tem mais de 100 jogos pelo Havaí. Então, esses eu valorizo dentro das suas virtudes e as suas dificuldades. O Joe, eu fico ainda pessimista, mas claro, tomara que seja o novo Lukaku, né? Mas o, o
2: Borges o quer mas falar do de... Bressan, né? o né? Bressan. Bressan. Antes eu quero. É... é raro discordar de ti, né? Mas assim, mas na corde, verdade, é até, um, é, até uma dúvida, é até uma dúvida. Será que seria um Porsche na garagem? Não, não, não seria talvez um, aquela da Chevrolet, uma espinha um de 147? É, só que não é uma Spin, ele é um Freezer. É ele tá um na... Quid. É o Quint <risos> também não? Ele é grande, né? Talvez ele fosse uma Spin na garagem, é então, uma né? marajona gás, né? Uma, uma 8 motor de Monza a gás, talvez, <risos> porque um Porsche, né? Acho que talvez não seja um, um bom, uma boa analogia. Essa metáfora, com, é uma metáfora com... do René Simões, ele ah, falou é?
3: isso de quem? Na Olimpíada de 2004, quando ele treinou a seleção feminina, que hoje empatou numa partida muito oh. fraca. Em 2004, ele falou para a Rosana, que era lateral da seleção, ele falou assim: Você é uma Ferrari na garagem, você tem que aprender. E ela começou a se soltar e virou uma protagonista da seleção brasileira, uma jogadora espetacular. Então, é, eu comecei a usar. Mas daí eu exagerei, né? O Júnior não é um Porsche. Sim. Mas ele é um jogador que pode ser, pode ser útil como provar, como foi contra o Concorde. Ele foi um jogador útil. Não estou dizendo que ele tem que ser titular, que ele tem que ser o camisa sim. 9, é dono do. Mas entrar no segundo tempo, disputar uma bola aérea, dar peso físico ir para embate para sobrar esse é, mais jogador que, que o
2: Quirino, né, irmão?
3: Claro, ele oferece mais Eu não mais sei
1: se Quirino. ele é mais jogador que o Quirino, eu tenho dúvida. O treinador nunca bota ele para jogar, porra. É, isso aí é verdade também, Quanto esses... o Quantos jogos o Jo tem como profissional? Tomara que eu esteja equivocado. Mas na mas, temporada mas...
3: ele fez mais que o Quirino, porque ele ajudou a resolver um jogo que o Quirino ajudou ainda. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, mas assim, aí eu vi também no, no chat, ah, com o Claudinei ele não tinha chance. Não, não, cara, não foi só o Claudinei. Claudinei, Geninho, Alberto Valentim. Passou uma galera aí ao longo do, do, da, da, da permanência do jogo do profissional do da... Havaí. Uma galera o passou. Augusto, Cara, Augusto por que. Roberto o, o,
3: Justus, ó, eu esqueci o nome. Como é que é o nome do Roberto Justus, que foi depois Rodrigo do Augusto. Santana. Ah,
1: o Santana. Se o João não está sendo colocado, eu, eu, e ele tem essa qualidade mínima que permite jogar no profissional do Havaí, que tem como é o Rômulo, o Lourenço é a maior injustiça do futebol brasileiro, porque ele nunca tem chance, pô. Então, se ele, se ele joga minimamente que, de forma que seja competitivo, então ele, ele tem, que, tem que ter mais chance.
0: Informação na tela, então, ali, segundo o site Ogol, que traz estatísticas né, de jogadores e, e times do mundo inteiro, esse, esse são os jogos do jogo pelo Havaí, né, em 2018, aí tem ali um S23 embaixo, para quem consegue ver ali, é o é que eu time... e ele o... no 19 também, no sub-20. Isso, o aspirante, né? Então, os que não tem nada embaixo ali, que é o time principal, né? Então, 2018, três jogos, zero gol. 2019, um jogo, zero gol. Aí teve um empréstimo pro Oeste, ali não, não traz nenhum jogo. Não sei se ele não chegou a jogar mesmo. 2022 2020, dois jogos, nenhum gol. Aí, em 2021, ele tem 11 jogos e dois gols, e parte desses 11 jogos é na Copa Santa Catarina, né? Em 2022, dois jogos, zero gol. É. Ele tem poucas oportunidades,
3: ele teve poucas oportunidades. Estou aqui questionando o ah. porquê, só estou dizendo que ele teve poucas oportunidades. E ele é um jogador que já na base, no Sub-23, ele enfrentou os zagueiros que hoje estão brilhando aí no futebol nacional e internacional, e sempre de igual para igual. E no jogo contra o Concorde, ele não, tá, não apresentou estar fora de forma. Eu ficaria preocupado se ele entrou fora de forma, está com o abdômen Sim. um pouquinho alto. O, o Morato está com o abdômen um pouquinho alto, isso é um fato. O João não apresentou uma forma física ruim, pelo contrário, ele apresentou muita intensidade, muita entrega. Só que a cabeça tem que ajudar o corpo, né? Então é, vamos aguardar o que vai acontecer. Como eu disse, ele precisa provar muita coisa daqui para frente. Vamos ver. Será eu que... sou um defensor do... dele, tá? Um falando em de Morato. Dele.
0: Falando de Morato, tem uma pergunta aqui do Renan Jacques. Ah, faz um tempo já estou pegando perguntas lá de trás. Por que o Barraco jogou com o Morato na esquerda? Até o Bosco comentou sobre isso, né? Jogar com os, os extremos com o pé aberto. E o Morato falou na coletiva que ele prefere jogar pela direita. Ele já jogou na esquerda, no, no Red Bull Bragantino, lá em 2020, acho que foi. Mas ele falou a melhor que ele passagem dele foi no Red Bull, na jogar Série B. pela direita. Uh, pergunta sobre a vacina do jogo, da polêmica, o pessoal ficou bravo, a gente que não, que não vai assistir mais o programa. Pena,
3: pessoal, democracia, é. pessoal, tá tudo Eu certo. Posso... Pode acreditar no que quiser.
0: É... Deixa eu ver. tem muita pergunta sobre o Matheus Ribeiro, já, já falou... Manda o meu Matheus... carinho a todo mundo aí que discordou. Te... faz parte da democracia. Aqui, ó. O que estão achando é assim Cortez parece não estar bem no apoio ofensivo. E, cara, eu acho que o Cortez tem jogado bem e, e realmente, ele não, ele, não é, ele não é mais aquele Cortez que vai, né, aquele do Botafogo que ia, se lançava, é um cara que hoje guarda mais posição ali, joga mais defensivamente, mas eu acho que, cara lateral esquerda está, a princípio, resolvida, né? que era outro problema que a gente tinha, Diego Matos, depois o Corpo. Ele é, tecnicamente, muito acima e para a está... média né?
3: do que o vai teve Ainda. nos últimos tempos e quase fez um golaço hoje. Hein?
1: Bela contratação do Arroyo. tranquilidade. quando, quando falar... Não é falava... o Diego
3: Renan, né? que é o novo júnior do Flamengo, como dos Borges, mas ele é um o bom Newton jogador. Santos. É, um novo, é uma mistura, né, Milton Santos uhum. com...
1: Cortez é nível de Série A. Sim. O e o Morato
3: é um jogador que uhum. tem uma coisa que o Alvaí não tem no elenco, embora ele esteja fora de forma ainda, que é o, é o drible do espaço Dribble. curto, é a jogada no uhum. espacinho curto e às vezes você cria uma jogada numa situação dessa, talvez pela direita renda mais, como o Borges disse e o Fabrício mas ele é um jogador que não pode ser descartado nunca, porque ele tem uma característica que num jogo encardido ele consegue achar uma jogada no espacinho curto, mas precisa entrar em forma mais, numa rotação melhor para poder ajudar mais o Alvaí, mas é uma boa contratação também
0: mais uma do Vitor aqui, se o Douglas está virando ídolo como Eduardo Martini, pô, o Douglas pega muito, mas ô, Victor, ele tem não, o Vitor... Não, o Borges ganhar... é fã do Martini, né? Sim, tem que ganhar o um estadual e fazer um gol primeiro, o Douglas vai virar, para chegar no nível do Martini. Agora A o tem uma nunca vai chegar. Parte Agora o Boa Boa tem parte do Agora o tem Porra! <risos> e ficar em sexto na Série A também. Porra, na minha engano, seleção pô. do Havaí de todos não, os óbvio. tempos, tá o Martini óbvio. e tá o Vandinho no ataque. Obviamente o Douglas é mais goleiro que o Martini, mas o Martini mora no meu coração também. É perseguido por pessoas desse
1: programa aqui. O o Douglas, eu fiquei meio cismado com a contratação dele por conta das falhas que ele cometeu no Bahia e no Juventude, que eu vi, mas realmente tem se mostrado um goleiro muito seguro, muito bom. E também gostei do Vladimir quando entrou. Acho que não precisava ter renovado com o Gladson mesmo. Deixa eu só falar um negocinho aqui,
2: que já, já, já que me incomodaram com o Eduardo Martini, eu vou me incomodar é. agora. O, sobre o Cortez, cara, assim, é, eu acho que, ele, que o Havaí melhorou, porque o Cortez, ele, ele, ele acrescentou, sem dúvida, ele é um cara que aparece muito para o jogo, né? E um e um time que não tem um coletivo tão afiado, digamos assim, acaba que as individualidades né, acabam dando um, um refresco para o Havaí. Eu achei que o Cortês melhorou nisso aí. Mas o meu problema com o Cortez sempre foi a parte defensiva, e defensivamente o Cortez vem mal. É, o gol que o tomou em Brusque do Camboriú, é, primeiro nas costas do Matheus Ribeiro, depois o Cortez marca a bola, o cara passa por trás dele e finaliza de cabeça. Aos sete minutos de jogo contra o, Campo, contra o Concórdia, o cara entra nas costas do Cortez, mais uma falha do Cortez, o cara domina na linha da pequena área e finaliza à esquerda do Douglas. Mas assim, equilibrado, e foi em cima do Cortez também, seria mais um lance... É, de gol, com um pouquinho mais de qualidade, então eu não sei, eu acho que quando pegar times aí com mais nível em Série A, a gente vai se incomodar muito pelo lado dele defensivamente.
0: Mais uma pergunta aqui, ó. o que acharam do Lipe da base, o Felipe Silva? Aliás, mais um Felipe Silva. Até quando teremos Felipe Silva no Havaí? Temos Fabrício o design... Daniel
3: no Mirassol, né?
1: Sim, joga muito, joga muito. Já, já mandei um recado para ele. Será que ele um dia Instagram. vai jogar no Havaí Mandar esse Fabrício. encontro? Mandei um recado para ele no Instagram, pedindo para ele vir para o Havaí. Ele disse que acho que é difícil. Tá jogando muito ele no Mirassol. Ele era centroavante. De... Ele era centroavante centralizado, só que estava jogando o Zeca de centroavante e ele tá jogando na ponta direita. Bom jogador. Mira só, está fazendo uma grande campanha com o filho do Nelson Batista, que já está um tempo Eduardo lá. Eduardo Batista. Exatamente. E também tem um volante bom, que estava no Botafogo, mas não acertou. Não, com o antigo Botafogo, ele não acertou. Com esse agora, ele teria acertado, né? Que é o Oyama. Inclusive, o Felipe
3: Silva falou que é a favor da SAF no Havaí, né? no futuro. Ele me falou no privado. Ah, vamos se... ver. Ah. Vamos ver
1: o... Sobre o, o Lipe. Sobre o Lipe. Ah, sobre o Lipe. Eu, eu, eu estive no, no Havaí Concórdia, Achei ele. É, assim, achei que ele meio inseguro. Assim, ele, ele, nas disputas achei que ele não ganhava. A saída de bola dele. Achei que ele sempre pegou a bola muito livre e passou sempre para um jogador muito livre. Mas é, eu, 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 eu vi até muita gente elogiando. Ah, ele sai bem. Cara, eu achei. Porque ele pegava a bola sempre muito livre, eu achei que ele teve facilidade para sair, mas sempre com passe de lado. E eu olho muito muito gesto corporal para ver se, se, se o jogador sai bem com a bola ou não. E eu achei ele meio durão. É, eu não achei ele versátil como é o zagueiro do, do Bragantino, aquele que foi para a seleção, por exemplo, que é um, tem a melhor saída de bola do país. Léo mas, Ortiz? Léo Ortiz, exatamente. Então ele vai precisar provar. Eu tenho desconfiança, né? O Arthur, eu tive desconfiança há meio tempo e vi que ele melhorou, mas o Lipe eu fiquei meio, meio cismado. Tomara que esteja errado e ele seja o novo Gabriel.
3: <risos> ele é um zagueiro canhoto, ele, ele é um zagueiro canhoto, um zagueiro canhoto a gente sempre tem que olhar com atenção. E ele tem, ele tem uma boa saída de bola, acho que não é o grande problema dele a saída de bola, talvez alguns embates físicos ele tem que chegar um pouco mais firme claro que ele entrou numa bucha né que pegaram um jogo no momento mais tenso do clube no ano até agora depois da, da, da perda daquela partida contra o Camboriú e aquela a coletiva né que o Boris vai comentar depois é um momento complicado ele claro que tem que evoluir mas eu não achei que a que os que o sofrimento da vai no jogo passa por ele né não foi a entrada dele que gerou a, as chances do do Concórdia, mas ele precisa ganhar mais algumas oportunidades, quem sabe ganha, para a gente ver melhor. Eu acho a saída dele boa, tá? A saída de bola dele boa. Mas ó, os embates físicos, é, os duelos, principalmente, na área, os duelos de mano a mano, ele tem que evoluir, tá? Mas ele tem potencial, tá? Tem potencial pela base, ele tem potencial. Mas ainda não é um zagueiro pronto para assumir, como o Arthur me parece que tá ficando cada vez mais a partir, de, a partir do momento que joga
2: uma sequência. Vou, continu- vou continuar me, me incomodando aqui vou até perguntar um negócio para ti Mozart é, Sim, eu errei eu errei eu errei muito na avaliação do Gabriel Magalhães tá eu vi o Gabriel você em não gostava dele não é que eu não gostava eu não via a bola que todo mundo falava eu não sei se o pessoal se espantava mais pela característica na né? idade era muito novo o zagueiro com boa estatura e canhoto né então às vezes as características né deixa as pessoas é, deixa, deixa a análise da, da, da pessoa diferente né pela característica do jogador acho que o jogo também tem isso ele tem uma característica física que o pessoal também deposita esperança esperança nele né então eu queria te perguntar o seguinte Mozart, se para o zagueiro é mais difícil porque eu tenho essa impressão que é mais é mais difícil para o zagueiro jovem entrar porque o, o atacante quando é jovem ele erra o drible tudo bem ele chuta para fora tudo bem o zagueiro, se errar, um abraço, é gol. Então, não sei se essa, essa posição faz com que o cara, quando mais novo, ou ele é um fenômeno absurdo, ou ele começa muito inseguro, espanando mais bola, porque ele sabe que ele não pode errar, vai ficar marcado. Então, assim, eu, eu não vi essa bola no Gabriel Maganés no, nos tempos de Havaí, ele até foi banco daquele time, depois, para o Betão e o... Aquele outro zagueiro que foi para o Goiás, Silva. O... Fábio Sanches. Fábio Sanches. E é, o Arthur o Arthur também, eu não vi essa bola toda nele ainda. Eu achei que ele falhou numa bola importante na Itajaí, que poderia ser o gol do, o gol do, do Guarani. Depois teve mais uma falha do, do Guarani, não, do gol do Marcílio. Depois teve mais uma falha dele no lance em casa. E eu não sei se é isso que eu estou que eu comentando contigo, se pela posição é mais difícil para o jovem jogar do que atacante, meia, enfim. O que, é que tu achas? Não
3: concordo 100% sobre ser mais difícil, para goleiro também é mais difícil, né? se não for um zagueiro com uma maturidade muito acima da idade, Você citar um exemplo aqui, nosso Marquinhos, que está jogando no PSG, com 18 anos jogava na Roma, contra a Juventus jogava em alto nível, e o Tite achava que ele não estava pronto para jogar no Corinthians, né? incrivelmente dois meses depois estava jogando contra a Roma, e hoje é um zagueiro com 27 anos, parece que tem 37, né? pela, pela maturidade que ele apresenta, pela liderança, capitão do PSG no, no vestiário, só com cobra, né? só com medalhão.
0: E, e, o, e
3: o Marquinhos era um ET em termos de cabeça. Cabeça, não é técnica, não é físico, é cabeça. É isso que manda. Porque a gente tem zagueiros que podem jogar em altíssimo nível com 1,80m e outros com 1,95m, sendo muito fortes ou sendo nem tão fortes assim. né? Então a maturidade do Marquinhos é, impressiona. Mas é um caso em vários outros que não conseguem vingar. É, o Gabriel foi um caso de um zagueiro que tinha potencial, foi convocado depois para a seleção sub-20, é, foi para um clube de menor expressão na, na Europa para conseguir, menor expressão que eu digo não é uma grande potência, é um clube médio né? e conseguiu jogar e num clube médio, com a expo, médio a exposição é menor então você tem menos possibilidade de ser crucificado por um erro né? então você se, per, se permite errar o Rafinha também se permitiu errar na Europa, embora tenha jogado muito mais vezes bem do que mal Mas ele não estava jogando numa grande potência. Ainda não está. Então, tem vários fatores. né? Eu eu gostava do Gabriel. Eu gostava do Gabriel. Mas não não criminalizo quem desconfiava. Assim como não criminalizo quem desconfia do Arthur. Assim, eu vi muito mais coisas boas do Arthur do que coisas ruins até agora. Ele administrou algumas vezes o cartão amarelo com maturidade. Administrar cartão amarelo é coisa de jogador inteligente. A minha questão do Arthur é a cabeça dele. Ele é um cara de cabeça boa e trabalhador. É difícil um jogador não vingar. Claro que o teto vai depender do nível de talento dele. Se é um jogador de muito talento, o teto vai ser lá em cima com a cabeça boa. Se o teto é mais baixo, não vai ser tudo aquilo, mas vai vai fazer uma carreira digna. Vai ganhar um dinheiro dele na vida profissional. Acho que o Arthur é um bom zagueiro que está amadurecendo, que está sendo experimentado num momento difícil, porque não tem margem para erro, como você disse. Errou... Pune e perde credibilidade com a torcida e com a imprensa e com a comissão técnica. Então, assim, é, eu vejo mais coisas boas nele do que ruins nesse momento. Vai depender agora dessa sequência e vai depender principalmente se ele tiver oportunidades na Série A, porque ali ele só vai pegar atacante que realmente incomoda. E aí não tem. Se ele for atropelado por um atacante da Série A, ele já vai perdendo credibilidade. Tem bons zagueiros que são atropelados por um atacantes da Série A? Tem. O João Vitor do Corinthians é um baita de um zagueiro. E o Marcos Leonardo fez ele de gato e sapato com 18 anos. Então, teu raciocínio está correto. Zagueiros e goleiros demoram mais, exceto ETs. Né? E o Marquinhos é um ET.
1: O Felipe, só, só, um, só um parênteses no, no tema ainda de jogador jovem que entra para jogar e, e fica jogando e fazendo paralelo no caso do Jô. Jo. Outro jogador que tem entrado e que eu não sei qual vai ser o nível futuro dele. Mas dá para ver que ele já pode jogar no profissional e contribuir, que é o Gustavo. O Gustavo, ele entrou aquela vez contra o Joinville, fez o gol, mas eu percebi ainda que ele estava meio cru. Agora ele entra, já, já comete alguns erros, inclusive, já é até criticado um pouco pela torcida, mas tu vê que ali pode estar tá nascendo um jogador profissional. Não sei qual vai ser o nível da carreira dele, eu repito, mas ele... Ele, eu acho que ele tem nível, nível físico e nível técnico para ser um jogador profissional com uma carreira longa, né? Eu repito, não sei qual vai ser o nível, mas me parece que sim.
3: Só pegar um exemplo, 10 segundos. O Anthony saiu de São Paulo por 90% da torcida dizendo que ele não sabia finalizar. Pé murcho, finaliza fraco. Aí, milagrosamente, no Ajax, ele virou um jogador que bota todas lá na caixa. Então, assim, às vezes é confiança, é um ambiente... Né? o que precisa ser feito é uma avaliação minuciosa do jogador para saber se ele realmente tem o um potencial. Tá? E, às vezes, não está correspondendo ao potencial porque não está com confiança, ou se ele não tem esse potencial. Né? Então, essa é a principal detecção. Quem faz isso? Não é nem o torcedor e nem a imprensa que nem que fazer isso, quem está no clube. Né? E aí você vai dando as oportunidades. O Anthony hoje é um dos melhores pontas do mundo, amanhã vai destruir o Benfica. Mas, no São Paulo, muito torcedor, inclusive o nosso querido Menon lá do, do blog, né? disse que o São Paulo não sentiria falta do do André.
1: O resto é, é história. É, é, no futebol tem muito isso, né? Tem cara que nunca joga, mas tem tem uma moral incrível. Exatamente porque não joga, ninguém vê, né? Aí tem cara que joga, que erra, que tenta, que corre. Aí é muito aí é, por vezes é muito criticado. Então eu já vi alguém já criticando o Gustavo no outro jogo, mas eu percebi não. Esse Guri aí eu acho que vai contribuir. Não sei se vai ser um Romulo que Ligavelmente já contribuiu pro Havaí, contribui ainda dentro das limitações Sim. dele, ou se vai ser um jogador além, além do nível do Rom, não sei, mas eu acho que será um jogador profissional. E o
3: Gustavo, o Gustavo... que citaram tem bola parada, tá? ele bate bem
1: muito bola parada, boa, a muito boa, muito é boa bola parada, ele bate aquela com o pezinho deitado que a bola vai lá em cima de curvinho, ele bate é, bem vai. na bola.
0: Mas no segundo tempo, concorda, tava aquele desespero, ele meteu uma meio longe, assim, não, até ele, ele ficou me... meio... Mas enfim, meio era desespero. Deu longe, só... Mas tava acontece, jogando, né? Não... Acontece... Ele não
1: estava no banco, só, só acontece com quem tá jogando, né?
0: Então, que eu falar, vale para Lipe, para o Arthur, até para o Gustavo, cara, se ficar lá no banco, não vai errar nunca, né? Não vai, não vai errar em bola, não vai fazer gol contra, não vai falhar na marcação, tem que jogar e aí, ao longo da, do tempo, vamos vendo se o jogador é capaz ou não. Sobre o Lipe, só vi aquele jogo contra o Concord e esse pedaço de hoje não tem ainda como dar um veredito, mas espero que ele tenha a sequência para a gente ver, né, e que evolua como jogador. O Gustavo que tem idade grida a base ainda tem 19 anos, faz 20 agora em abril. O Evandro é Silva, os zagueiros ainda se o Betão não volta. O Betão é, teve até uma um vídeo da TV Avaí essa semana, o Luiz Fernando Funchal, médico do Havaí, explicando por que, que o Betão não voltou ainda, né? Tem esse protocolo da concussão que tem que dar um período, né? Pro, tem um em média de cinco a sete dias parece que é o prazo mas tem que ter uma avaliação meio clínica né, é, jogador é, não e o é Betão uma... ainda então ainda tem a, algum ele está treinando já mas estava ele, ele explicando ele o Funchal que alguns movimentos do treino ele ainda não está fazendo com tanta naturalidade e tal né? enfim está tá com alguma limitação então precisa esperar esse processo que segundo o Funchal é, e algumas pessoas podem demorar um pouco mais, como está sendo o caso do Betão, mas não é nada assim fora da normalidade. Então não sei se o Betão vai estar tá apto para o clássico, né? Então tem que é. ver ao longo da semana aí.
1: É, não é uma questão só de passagem do tempo em si, né? É uma evolução que ele precisa ter clinicamente, né? E o Funchal falou que isso é de pessoa para pessoa. Então ele precisa ter uma evolução da da, da contusão dele, vamos dizer assim, para que ele consiga jogar. Aí o tempo é, não é possível precisar, segundo o Funchal.
0: Certo. Tem até mais perguntas no chat, mas estamos com uma hora e trinta e quase programa, uma hora e trinta e seis e quarenta segundos, então nós vamos ter que deixar para uma próxima aí, rapaziada, é, para puxar outros assuntos aí que a gente tinha para falar.
3: Bressan e entrevista.
0: Quem quer falar do Bressan? Quer falar do Bressan? O Borges, né? Eu não tenho nada para falar do Bressan. Tá... É,
3: é, eu, eu acho
2: que é um assunto que todo mundo pode comentar sobre o Bressan, bro. No, Messam, a gente a, gente só saber opinião. a <risos> sua opinião
3: é mais gostosa de saber porque você
2: vai polemizar mais. Não, não, não sei, não sei qual que é a opinião de vocês, né? Mas assim, é, não é uma contratação que eu, que eu esperava para a prova ir para a série A. Né? Quais são os problemas do Bressan, Borges? Tens meia hora, Mozart? Talvez. É. É, é, dois é, tá, minutos no do máximo. cara, não sei. Eu... eu Todo mundo fala que ele ficou marcado pelo jogo contra o River Plate. E eu vi esse jogo e ele mereceu até ficar marcado, assim, né? Mas eu nunca nunca gostei do Bressan nos jogos anteriores a esse, assim. Nunca foi um zagueiro que que me passou segurança. Então, era uma contratação, assim, que... Foi uma contratação, assim, que que me espantou. Eu não não iria no no Bressan para a Série A. E, por outro lado, assim, eu vejo o Havaí, não, não sei o contrato do Alemão, acho que acaba, né? Então, acaba. Não, acaba agora no final do estadual, então não sei se o Alves já está em alguma tratativa para renovação. O contrato do Betão também acaba agora no, no estadual, né? então eu não sei o que o Alves está pensando para o setor. Eu não abriria mão nunca do Betão, assim. obviamente eu, eu renovaria com o Betão. E até com o Alemão também, dependendo das bases, tá? eu acho que o Alemão junto com o Betão eles formam uma, uma boa zaga, o Alemão sente muito a ausência de um cara técnico ao lado, de orientação, o alemão precisa desse cara ao lado dele, mais técnico, que coriente ele durante o jogo. O alemão, quando ele é o mais velho da zaga, fica, fica complicado ali ele jogando com os zagueiros mais jovens. Mas o Bressan não, não seria o nome que eu traria, e tem que ver se os caras não vão renovar, né? Então é, já era para estar chegando muito mais zagueiros por aí, caso eles não renovem com o alemão ou o Betão. Mas gostaria de ouvir os amigos sobre o Bressan também.
3: O, Bressa, não, o Bressanelli, vai. posso falar sobre o Bressanelli? O Bressan é era sobrenome
2: daquele do Paraná o Meia, não era? Renan Bressan. Renan Aquilo Bressan. era bom. É, Estado cresceu. Eu prefiro esse aí. Eu prefiro esse Renan Bressan do que o zagueiro Bressan. A Renan Bressan jogou, jogou a Olimpíada 2012 pela é. Brasil.
1: Jogou no CRB ou Série B passada. Sim, Paraná, entrava é bem no Paraná, ele jogava
2: bem também. Era o dono de do time ali no meio.
1: Torcedor do Ercílio Luz, pelo menos esses dias, estava na arquibancada assistindo o Ercílio. Ele é de Tubarão, né?
2: Agora todo mundo é Ercílio, né? tá na
0: liderança.
3: Eu não contrataria muito o bom. Bressan, porque o Bressan ele tem uma característica de zagueiro, que é muito próxima daquilo... É, talvez seja pensamento mágico dizer isso. Zagueiro não zanado, ou... mágico. é ele Chama gol, né? O zagueiro é, chama é, gol. É chama gol. É como o Cleiton, goleiro do Bragantino. Um bom goleiro, que a erra é certa,
1: mas chama frego. gol. Toma bastante franguinho, Gleite. É
3: chama gol, é chama gol. Então, o Floresan já tem esse problema, ele não é um virtuoso, ele não é aquele zagueiro talentoso, mas que é azarado, que possa gerar, às vezes a bola bate nele e entra. Ele é, chama gol e não é muito virtuoso, né? Então, ele, e já tem pouco crédito, goza de pouco, pouco crédito, como o Borges cunhou essa expressão, em relação ao Claudinei. Em relação é ao Pedro Castro, também, que ele tá com saudade, que é reserva do Cruzeiro. Então, é o, que vai voltar para o aí. E bem. aí, então, a gente. A gente vê que o Bressan, ele goza de, vai gozar de pouco, pouco crédito, porque ele já tem uma fama de zagueiro ruim, de zagueiro estabanado, que faz pichotada, que faz gol contra, que chama gol. Então, ele vai entrar num jogo duro contra, sei lá, um Atlético mineiro, no, no mineirão com aquele volume de jogo do Atlético absurdo.
1: Vai Cara, dar uma ele de não godinho. consegue
3: defender a área com a precisão e a concentração que precisa defender a área num jogo desse. Ninguém vai cobrar que o Vai saia sem tomar gol do Atlético. Se fizer isso, tem que voltar de carreata e, e o carro de, carro de bombeiro na beira-mar né mas o fato é que o Bressan não passa confiança não é um zagueiro que tem uma história que passa confiança num todo não só no Grêmio né foi para MLS não é parâmetro com todo respeito a quem gosta de MLS né inclusive o Abel Ferreira na final do Mundial botou a tuesta que veio da MLS não jogou nada não pegou na bola óbvio sem ritmo de jogo mas uma liga fraca então o Bressan não passa confiança não é um virtuoso tecnicamente né o, o Davi Luiz é chamar gol? É. Mas o Davi Luiz é tecnicamente um absurdo. O Bressan é um Davi Luiz. É um Davi Luiz, é um Davi Luiz que não tem a técnica do Davi Luiz e nem chora depois do 7x1 como o Davi Luiz. É verdade.
0: Cara, eu não tenho muito o que falar o Bressan, não. Eu lembro dele mais pelo lance do, do River Plate lá, mas não. Mas assim, eu acho que as. Contratações para a Série A vai ser nesse nível aí. Então,
3: os acostumados. Gostei da contratação do Murato e
0: gostei da do Cortes, tá? Estou
3: só questionando a contratação é. do Bressão. Mas,
2: mas, por exemplo, o, o, é o que eu falo que são contratações. E não, como... acho que o Rafael é. Pereira
3: jogador para também ser de Série A, tá? Não, né?
2: claro que não. Ali foi uma. Usei do humor para fazer uma crítica. Uma é. Agora sim, por, uh, contratações que eu esperaria para a Série A. Eu acho que foi o América Mineiro, levou o Pedrinho, que era do Oeste. É, então, eu, eu, eu queria Falamos esses caras dele. assim. Oi? Oi? Falamos dele sempre aqui, né? É, eu, quero, eu queria que o Havaí achasse esses caras assim, ah não, ah, vamos, o cara fez uma Série B boa lá, ou o cara jogou uma Série A, ou tá num um elenco de Série A que tem um, muito volumoso, não tem tanto espaço, traz pra, pra jogar no Havaí, agora, pô, Bressan, cara. Não sei, das contratações do Havaí esse ano, eu gostei do Morato, do Raniel Cortez, bem eu acho que é isso, tá? o restante que Douglas. veio aí, o Douglas, o Douglas sim. E o Muriquita tá pago, mas O Eduardinho não te convence, Eduardinho? Pô, quem já Pô, teve o tá Pedro puxando. Castro, né? O Mozart, e aí o cara vê o Eduardo é mas complicado. O Pedro Castro é
3: substituível, não dá pra gente botar. É, é e aí o cara é, viu o Pedro Castro só se contratar, sei lá, o, o Modric ou o Cross mas não, não aí não tira o disso.
2: aí sacava o Eduardo na... na ressacada, vaiava o técnico. Porra, e os caras Pedro aí xingava o Pedro Castro, é complicado.
0: Eduardo, só quem é do sul do estado aqui é gosta com todo o respeito. Está tá difícil. Ele não entrou mal hoje, tirando aquela jogada ah, que ele foi...
2: É, eu concordo
3: Porque com que ele Que não. Não. Ele acertou. Aquela que... jogada ali, olha, é inadmissível. É inadmissível ele fazer o que ele fez naquela jogada com 1 um a zero, com um jogo complicado. Se tivesse 3 a 0 4 para... a 0
2: até dava. Mas um a zero Nem não. Nem que fosse para segurar a posse, né, Moza? E,
3: Acho... e, o, e, o, hum. e, e o Lourenço, ele tem essa característica, ele domina aquela bola e vai finalizar, ele
0: finaliza seco. Sim, ele ia é fazer
3: o gol. Eu gosto do Lourenço. Falando, é, o
0: pessoal não gosta, mas eu gosto Falando em contratações, nossa, é, o Borges até comentou lá no início do programa e, e ele, podemos falar agora sobre esse assunto, sobre a coletiva do presidente do Havaí, o Vírio Hert, que deu na semana passada. A situação estava periclitante. Né, o Havaí não fazia gol, não ganhava de ninguém. E aí... Havia uma cobrança para que o Júlio se manifestasse, né? viesse ser público falar alguma coisa, dar um, uma, uma palavra de esperança que fosse para a torcida Havaí. Ele fez a coletiva, foi repercutiu bem, pelo que eu vi nas redes sociais, a torcida gostou, pelo menos ele veio falar, né? E deu a cara tapa e, e assumiu que a campanha é pif e tal. Uh, mas aí queria te comentar, Bó, sobre a coletiva, o que, que tu gostaria de falar? Tu gostasse bastante do soco na mesa que ele deu? a Lacuca,
2: estilo... né? A Lacuca também. É. Pô, é verdade, Silvio. Eu, eu gostaria é. de, de, de falar um pouco sobre esse assunto aí, porque a gente não teve oportunidade de comentar, né? A coletiva foi, foi é, o, o jogo seguinte, a coletiva foi um jogo em casa, não teve programa, né? Então a gente hoje é o primeiro programa nosso após a coletiva. Sim, Silva. Eu gostei dele ter vindo a público. Eu achei que ele que foi bacana. É, eu acho que poderia ter vindo antes já. Eu até achei que ele essa tinha que ser uma teria que ter sido dado uma coletiva para falar sobre o planejamento do Avaí lá no início do ano. Eu acho que não foi feito isso. Teve só a coletiva de apresentação e mais nada. Depois só uma coletiva do William Thomas na demissão do técnico. Então eu acho que eles poderiam ter se posicionado antes para deixar claro qual que era o planejamento do Avaí, que não ficou claro para ninguém. Então, eu acho que nesse ponto aí demorou lá, mas bacana que no momento de extrema crise veio falar, veio responder as perguntas, isso eu eu acho muito bacana, ponto para o Júlio Agora, algumas coisas da coletiva me incomodaram um pouco, eu gostaria até de falar porque eu acompanhando a rede social, né, que é um... É um termômetro, né? Não é a totalidade, mas é um termômetro, né? Eu vi muita gente gostando da, da coletiva. Eu gostei de ter vindo falar, mas alguns pontos da coletiva assim, eu achei é, é, preocupantes. Né? Primeiro, ele falou sobre todas as dívidas, né? Eu acho que é interessante comentar sobre isso para que a torcida saiba o estado que, que foi deixado o clube, né? Por outro lado, essas dívidas eu acho que não podem ser justificativas para os erros simples que o Havaí teve no início da temporada, né, porque quando se candidataram, tanto o Júlio quanto os outros dois, os outros dois concorrentes sabiam de como estava o Havaí financeiramente, né, então eu acho que muitos dos erros que aconteceram não foi por falta de dinheiro, mas por falta de pensar melhor o planejamento, né, e aí depois teve um episódio ali do, do soco na mesa, na primeira participação dele ali, não sei, cara, eu, eu até voltei, como eu não, não pude ver ao vivo, eu até voltei, disse, não, ele não deu um soco na mesa, né? E ele pegou, ele deu um soquinho na mesa mesmo, assim, pá, para mostrar que tava ali o, o presidente, eu falei, cara, não, não é talvez a postura que eu, que eu esperava do, pro que se, pro, pro, pelo que a chapa se propôs na, na eleição, né? É, eu não quero um presidente de soco na mesa, eu não elegi o Miguel Livramento, pô. eu quero um presidente que chegue lá e trate as questões do clube e de forma técnica, né? O que é que tem que ser feito, olhar números e tudo e tomar as decisões, não chegar dando soco na mesa e dizer que ah, não, agora vamos mudar isso aqui, cheguei, deu um soco na mesa e mudou. E não mudou, né? A gente viu o jogo contra o Concorde, vai poderia ter sido derrotado já no primeiro tempo. Hoje foi um sufoco danado, então não é um soco da mesa que vai mudar nada. Isso me preocupou. Outro ponto da coletiva, ele iniciou nessa hora do soco da mesa assumindo toda a culpa, né? Eu sou o culpado e tal. Eu achei bacana essa parte. Só que, em seguida, quando vieram as que, os questionamentos da, da mídia, inclusive nossos, né? Eu acho que ele meio que ativou o, o modo Homer Simpson, né? É, tipo, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Porque eu, aí, a partir disso, dele, dele ter assumido a culpa e teve problema de culpa do técnico, né? Daí, na primeira coletiva já ele falou que foi o problema do Claudinei eram os métodos de trabalho do Claudinei, né? O cara, 176 jogos pelo clube, ele disse que tinha convicção na renovação, né? Então, e quem que julgou esses métodos, né? Eu fiquei pensando, porque é, eu não há, isso não é uma crítica, é uma constatação, assim, o presidente Júlio ali, o, pelo, é, pela, nas, na campanha, né? É, foi, foi muito legal a campanha no Havaí, a gente pôde ouvir bem todas as chapas, né o que pensavam, né inclusive com entrevistas longas. né E assim, ele não mostrou tanto conhecimento sobre futebol, né ele falou ao vivo no debate diário que o Cuiabá jogava de forma ofensiva, é, no, quando ele deu entrevista no podcast, eu acho que foi no Isto é não estou lembrado agora, ele disse que o Havaí 2021, não sei se foi nesse lugar, foi um sofrimento, que não gostava de técnico que jogava de forma reativa, e o Havaí de 2021 não jogou de forma reativa, então aí essa quem que analisou essa parte tecnicamente do, do treinamento, acho que só pode ser o Willian Thomas, e eu, eu desconfio muito se o Willian Thomas que, que demitiu o Claudinei, mas tudo bem. Aí depois culpou o preparo físico, depois os jogadores, que os jogadores tinham qualidade e tinham que mostrar mais, eu acho até que os jogadores têm qualidade, mas o problema do Havaí é montagem, é encaixe de característica das qualidades dos jogadores, então, isso eu acho que o presidente tem culpa também. Então, eu acho assim, é, foi uma coletiva que bacana, pelo que, que ele veio, veio falar, mas outros pontos assim, me deixaram preocupados. Outro ponto, até foi a pergunta do Troféu Havaí: quem que mexeu no elenco até a chegada do Inan Thomas? Ele disse que foi o batistote e o Felipe Mendes Acho muito estranho, acho que isso teria, teria sido bem divulgado, como divulgam o que o Quirino não foi a administração atual que trouxe, como divulgam que o Diego Matos não foi a administração atual que, que trouxe, então eu acho que todas as mexidas do elenco teriam sido divulgadas se não fosse feito por essa diretoria, né? e eu colocar a responsabilidade da administração anterior. Então eu achei sim algumas questões não foram respondidas, e essa tentativa dele de mostrar que está tudo sob controle, falar sobre questões técnicas do jogo, coisas que ele não domina, assim, eu achei que não tinha a necessidade, eu acho que essas coisas assim, ele, ele poderia falar mais das coisas que ele domina mais, e as questões mais técnicas do jogo passar para o William Thomas, que poderia estar junto da coletiva para responder as questões técnicas do Havaí, tanto de, da administração quanto montagem de elenco, então assim, bacana que ele veio falar, mas eu achei algumas falas dele um pouco preocupantes. Quer comentar alguma coisa, Fabrício, sobre a coletiva?
1: É, sim. É, então, é, well, saudar que o presidente veio falar, né? Era uma, sempre uma, uma solicitação da torcida que alguém falasse em momentos críticos, né? Já, já era uma solicitação antiga e o Júlio apareceu, né? É, eu concordo com o Borges ali do tema da pergunta do Troféu Havaí. Achei que. Não sei se ele não entendeu, mas é, a, a verdade é que ficou ali um tempo sem a gente saber quem estava fazendo, montando o elenco, naquele né, tempo que não tinha o Claudinei, acho que não tinha nem o William Thomas, né? E ali já ocorreram contratações, acho que o Matheus Ribeiro foi contratado ali, Muriqui. Então, é, eu não sei, eu não sei se, se ele não entendeu ou ele fez de desentendido e. e e botou na conta do do Batistote, né? O o problema financeiro, ele também quis dar alguma justificativa, porque quando tu tá acuado, tu vai dando várias justificativas, né? No problema financeiro, problema financeiro, todo mundo já conhece, ele também já conhecia, né? Nas eleições, né? E e ele entrou e e a torcida do Havaí votou nele e ele o elegeu para justamente tentar solucionar, né? Ou seja, a torcida do Havaia, ela já em duas eleições que ela não vota pelo resultado de campo. né Quando o Batistote foi eleito, foi pós-rebaixamento. Quando ele foi eleito, foi após um acesso do, do Batistote na presidência. Então, o Havaí, nós torcedores que votamos nele queríamos o quê? Um desempenho esportivo, mais ou menos como tem sido, se possível, uma evolução de permanência na Série A, mas com uma gestão administrativa mais eficiente, que não passamos, passemos tanta vergonha como passamos na no, 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 no temporada passada com questões de salários atrasados, etc. Né? E uma evolução na gestão, que é o que proporciona uma evolução esportiva. Né? Então, a questão da dívida já era sabida. Ele não pode colocar a culpa nisso, até porque vários presidentes já iniciaram campeonatos catarinenses com situação semelhante, E o desempenho foi melhor. Então, eu achei aí um equívoco, né? Uma coisa que me incomoda no Júlio também é é, ele, como gestor, ele expõe muito, na minha opinião, as pessoas. Ele ele toda hora fica dizendo que fulano está sendo avaliado, todos estão sendo avaliados. Eu não gosto disso. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ocorrer, mas que precisa ocorrer internamente, as pessoas que, que estão lá trabalhando precisam de segurança para trabalhar. É, a gente sempre acha que quem está de fora é melhor. né a gente, no, no mundo empresarial, às vezes, vem chefes que pensam que quem está de fora é melhor e não valorizam quem está ali. Normalmente, quem está ali, às vezes, está um pouco desanimado, mas eles, eles podem evoluir, têm capacidade para evoluir. Lembrando que a maioria dos funcionários do Havaí são é, pessoas que... Aguentaram já muitos e muitos meses de salários atrasados, né? ao longo de toda a permanência deles no Havaí. Então, eu não gosto desse comportamento do Júlio. Uma coisa meio de cunho pessoal, também não gosto de gente que fica dando aula de gestão na posição de gestão. Quando o cara é professor, ele vai falar lá dos dos temas teóricos. Quando o cara está na posição de execução, ele tem que executar os temas teóricos, não tem que ficar falando dos temas teóricos mas é uma questão mais pessoal de qualquer outra maneira. Eu acho que n- n- na gestão dele claramente ocorreu um, um erro ali é, de montagem de elenco, de, de visão ali quando ele contratou o Claudinei, então ele precisava contratar peças para o time do Claudinei continuar minimamente jogar o que estava jogando, né? então ele só saíram três peças e o time acabou, o time se desmanchou e era o, e, e e esse esse time vamos dizer minimamente competitivo é que daria segurança para o trabalho porque teria resultados ali que classificaria tranquilamente tal e daria condição para ele continuar o trabalho normalmente isso não aconteceu é, a o, 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 a a campanha no campeonato catarinense é ridícula e Algum erro, eles da diretoria precisam verificar o que aconteceu. Não adianta ficar botando só culpa em, no preparo físico, em outras questões, não é isso. Eles precisam saber o que aconteceu. Agora, a expectativa nós tivemos muita sorte contra o Concórdia, tá? não que a situação já esteja resolvida, mas nós tivemos muita sorte contra o Concórdia de não ter perdido aquele jogo, senão a gente praticamente estaria na, na Série B do Campeonato Catarinense por sorte ganhamos aquele jogo, e agora a expectativa é que agora a direção, na minha opinião, ela já fornece melhores jogadores ao novo técnico, e esse novo técnico agora precisa ser cobrado porque o elenco já está mais encorpado e ele precisa fazer jogar. Então, é, tivemos, acho que não, não, não cairemos, né? tomara que não cairemos, e a partir daí essa diretoria, ela já tem que refletir para sem o rebaixamento, se Deus quiser, daí ela começar a acertar mais coisas. Mas eu acho que é, que é isso no, no todo que está acontecendo agora. E só rapidinho para fechar minha participação nesse assunto,
2: Fabrício, é, após o jogo com o Concórdia também teve um, uma manifestação do presidente do Twitter falando sobre o corajoso Barroca. Então às vezes me parece que está um discurso assim para ó, o culpado era o antigo treinador, então, vamos focar que o culpado de tudo que aconteceu era o antigo treinador. Então, eu acho que isso é um equívoco. A realidade está mostrando que a culpa era do elenco mal montado, porque o Havaí não evoluiu é, como time assim, na, nas últimas rodadas. Então, eu acho que não, não precisa fazer esse tipo de coisa assim, na, na rede social.
1: Cara, aquele, aquele ele falou isso pós-jogo Concórdia? Pós-jogo Concórdia, no tweet dele, ele falou aquele... o corajoso Barroca. A coragem nem sempre é uma virtude no futebol, né, por si só, porque o o futebol é o equilíbrio, você tem que saber atacar e defender. Então, o Havaí não perdeu aquele jogo, por sorte. E e mesmo que, vamos dizer, que faltasse coragem e e que agora a gente tem, seria no mínimo indelicado, né, um tweet indelicado e até... Eu podia até usar uma expressão mais forte aqui, mas é um é indelicado que, no mínimo, no mínimo, é, demonstra até uma inocência futebolística,
2: né? É o tweet dele foi o seguinte: agradeço a maravilhosa torcida do Havaí, que em parceria com os valorosos jogadores e o corajoso Barroca, vencer esse desafio. Tem mais decisões pela frente? Vai ser na raça. Se vai ser na raça, eu imaginava na, na série A, né? Vai ser na raça ficar no Catarinense, porque. É, eu achei completamente fora de tom isso, parece que querem botar um culpado Querem o culpado já saiu e agora as coisas
1: são novas e não é bem assim a gente está vendo os jogos, a gente está vendo que não é bem assim é, se ele falou que ele é o culpado, ele tem que admitir que ele é o culpado não pode ser só no discurso né? então se o cara foi lá eles renovaram o Claudinei ah, e depois tiveram a convicção de demiti lo tudo bem, esquece o Claudinei agora é para frente mas, mas tudo bem, ele falou corajoso, barroca, é, é, ele devia tomar mais, mais cuidado com essa expressão, né? Até porque o jogo contra o Concórdia, olha, foi foi assim foi uma sorte grande, né? Foi uma sorte muito grande, porque o Havaí escapou, bastava que o Concórdia fizesse mais um gol, que seria muito difícil, o Havaís quer empatar aquele jogo.
0: Então, cara, Zé, foi, tinha a cobrança grande que ele viesse falar, ele veio, falou, assumiu a, a responsabilidade, assim, é, o dele, mas também, quando você também apontou outras outra situações, outros culpados, vamos dizer, né? Eu, eu vejo assim, né, é a primeira vez que o Havaí tem uma, um candidato de oposição em uma eleição. Até então a gente tinha sempre continuidade, né? mesmo quando teve eleição com duas chapas, né? ganhou quem era o vice do anterior ou quem era o candidato do do anterior. E acho que essa transição ali não foi muito tranquila, né? essa transição ali, ali em dezembro, e é uma falha do Estatuto do Havaí, né? de que o cara é eleito, mas só toma posse ele dia, dia 4 de dezembro, se eu só me engano. Isso só tomou posse a 1 de janeiro. Ficar ruim para os dois. Falei isso no outro programa, né? Para quem está entrando para quem está saindo. Então, eu dou um pouco de desconto, assim, né? Para a gestão, para algumas fardas de início de ano que talvez essa transição tenha atrapalhado. No entanto, assim, tem coisas aí que é difícil, né? Como comentando já, pô, renova o Claudinei e demite depois de seis jogos. Então, o erro, eu acho, foi renovar e não pelo Claudinei, mas porque não era o treinador que ele queria, que a gestão queria, né? Uh, algumas contratações também, acho... Pô, vai não tem dinheiro, ok. Eu, eu entendo a situação. Mas já são 11 contratações, é, os quais o Quirino e o Diego Matos já estavam aí, já tinham sido contratados pelo ano, no ano passado, pela gestão anterior, mas outros não. Pô, dessas 11 aí, a gente se listou. Douglas é o melhor, né? o Morato acho que pode acrescentar, o cortei, mas é, o Ranieri para mim agradou. Ok, mas, mas tem gente que pô, é difícil entender porque que veio, né? Então, assim, algumas culpas a gestão também tem que, tem que assumir, né? Eu acho que teve... teve aí tem coisa que eu não, não posso afirmar, porque eu não tô no dia a dia lá. Às vezes parece que o time fisicamente não tá bem, mas aí quem tá lá no dia a dia pode avaliar melhor, né? Acho também que algumas declarações são um pouco assim de quem não tem experiência na na, na gestão de um clube de futebol. né? Posso dar um pitaquinho sobre isso? Depois de você. Eu acho que a gestão precisa melhorar a parte do futebol, que é justamente o mais importante do do Havaí, né? porque fora de campo, acho que algumas coisas têm sido é, boas terem sido feitas, né? É, na parte de, de comunicação, na parte de relacionamento com com sócio, com torcedor. A gente vê elogios a isso até na, nas redes sociais que são terminando, né? Mas, no
2: futebol... Voltou o uniforme, se foi bacana voltou também. Voltou o uniforme
0: é. principal assim, mas assim, é, não é que o Havaí tá mal, né? O Havaí tinha até domingo agora, tinha dois gols no Carvalho Catarinense, né? O nosso histórico, nunca tinha acontecido isso. Dois gols em oito jogos, então... É, é vai, vai
2: tá um ponto da degola e passou um sufoco tá na do hoje, né? Então assim, não, as coisas não tão boas, né? Sim, ainda não, ainda não tá boa né, a situação. É, então
0: assim, só vai vai contratou pessoas que, que são conceituadas vamos dizer, no mercado do futebol, aí o William Thomas é um exemplo, quando veio para cá, a maioria dos comentários que eu vi que era até meio surpreendente, ele sair do Atlético para vir para o Bahia, alguém tem experiência no Atlético, no Santos também passou por lá? Então, assim, acho que foi bom virar público falar, mas, assim, tem que, de agora em diante, tem que melhorar, né? Não pode repetir os erros, espero que não, que não aconteça novamente, né? Queria falar, Mozart?
3: Não, é rapidinho, assim, primeiro que a gente sabe que a coletiva saiu, porque, por conta da tuitada do Borges, a gente sabe que isso <risos> teve um peso. E eu estou falando sério, porque o Borges tem eco dentro da ressacada hoje. O que o Borges fala tem eco. Não tem, não
2: tem, tem. Não tem, tem,
3: tem. tem. Vou falar relato, tem. E a coletiva saiu por isso. O Borges cobrou desde o primeiro dia, quando o Claudinei não era o técnico, coletiva, 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 saiu o coletivo. E o Borges teve peso nisso. Então não vamos fingir aqui que isso não teve peso. Teve? Segundo ponto. O um presidente vai dar coletiva, ele vai defender o trabalho dele. Ponto. A narrativa vai ser em cima de defender o trabalho dele. E evidentemente que ele não vai ficar passando a mão na cabeça do Claudinei ou dando carinho para Claudinei. Não vai fazer isso. Por mais injusto que seja, por mais que cruel que seja, ele não vai fazer isso. Ele vai defender as tomadas de decisão dele. A demissão do Claudinei, a contratação do Barroca, a contratação dos jogadores, a aproximação com o torcedor, esse trabalho de marketing, de mídia, que melhorou, evidentemente. Então ele vai defender o trabalho dele e vai mostrar estou preocupado e vamos com tudo para resolver as questões e, e, e melhorar. E estou tão triste e chateado quanto você, torcedor. Basicamente foi isso. Né? É cruel com o Claudinei? É, mas é sempre o jogo técnico que sai É assim, o Mikali tem mágoa do Tite até hoje, porque o Tite não desmentiu que a Olimpíada foi ganha por ele, Mikali, não com a assinatura do Tite quando ele entrou lá numa numa situação de de concentração. Então, as mágoas no futebol fazem parte. O Damiani, Erasmo Damiani, é magoado com o Tite, com o Edu Gaspar até hoje, está no Atlético Mineiro, e demitiu um técnico lá no Atlético Mineiro e o técnico está magoado com o Damiani. Então, as mágoas fazem parte do processo. E o Claudinei vai ter que saber administrar emocionalmente essa situação, que eu acho que, evidentemente, não é o único culpado, não foi o único culpado, não foi a culpa do Claudinei, tá? O que eu falei do Claudinei, por exemplo, é que o Claudinei poderia ser um pouquinho mais ousado em algumas tomadas de decisão e escolha de jogadores. Mas, enfim, a minha visão, talvez o Claudinei esteja certo ou esteja errado, mas é a minha visão, tá? É, mas na, nessa hora, o técnico, o presidente não pode dizer: fiz besteira porque demitiu o Claudinei, o Claudinei é um injustiçado, goza de pouco crédito. Não pode fazer esse discurso, ele tem que defender o que ele tomou de decisão. Né? E o Borges tem o direito de questionar e dizer: não, eu não gostei, achei que foi cruel, foi injusto. Então isso é democracia, tá? Então não dá para querer diferente do presidente. Se ele tivesse se omitido, e aí ele não se omitiu porque o Twitter, o Borges teve eco dentro dessa cada informação e na opinião, a gente percebe. Que ele não se omitiu. E o torcedor gostou muito. E o torcedor, quando o Barroca foi contratado, muita gente meteu o pau no tweet do Havaí Oficial. No dia seguinte, estava todo mundo elogiando, porque daí viu a entrevista dele no podcast, gostou da entrevista coletiva dele. Então, a narrativa acaba tendo mais peso que os fatos. No final das contas, as pessoas vão gostar muito um pouco do do Barroca? Pelo resultado, se ganhar o clássico domingo, o Barroca já melhorou o time. Sábado, aliás. O Barroca, independente do desempenho já está com o time mais ajustado, o ofensivo já está funcionando, vai estar fazendo mais gols e tal, teve personalidade, e vão comparar com o clássico que o Claudinei perdeu em casa, então, e se perder, é crise, se perder, é crise, se perder, a zona de rebaixamento volta, o Barroca não arrumou o time, o Barroca tomou decisões erradas, assim é o futebol, mágoas, cobrança e muita emoção.
0: Uma coisa, por exemplo, foi do Claudinei, esqueci de falar também, que eu acho que que é um erro e que o Júlio é, confirmou esse erro na coletiva, na resposta que ele deu, é o planejamento para a temporada, né? Que mudou porque o Havaí perdeu a Recopa. Ele falou sobre isso, né? Eu, eu vou perguntar tá, mas eu, acho que foi o Heitor Machado da DNC que perguntou: o planejamento mudou por causa da Recopa? Ele é a Recopa e os resultados do Estadual. Então, assim, o Havaí está jogando é, o ano, nós estamos agora com um mês e dois dias de temporada, né? Esse foi o 11 jogo, né? Jogou sempre seu time principal, tem jogador estourado já, com lesão, tem jogador que tá jogando todos, o Bruno Silva jogou, só não jogou um jogo que tá suspenso, e esse, pelo que eu dei a entender, não era o planejamento inicial, e mudou o planejamento por causa de um resultado na Recopa, e o resultado nós estamos vendo agora, né, estamos brigando para não cair no estadual, nós classificamos hoje na Copa do Brasil, felizmente, mas sofrendo, né. Então, assim, se tem um planejamento, cara, olha, tem que acontecer algo, para tu mudar o planejamento, eu acho assim, né, tem que tem que acontecer algo assim, é, tem que dar um tempo também, né? Pô, no primeiro jogo, já perdendo, muda tudo, pô, não, não dá, né? Não dá. Eu acho que isso aí é um, é um erro que foi cometido que eu espero que depois não estoure também na, na Série A, né? Que a gente chegue lá com o um time esfacelado fisicamente. Mas, enfim, ele mais ou menos admitiu esse... Mais ou menos, não, ele, ele admitiu, ele falou, não, foi a recopa e os resultados estadual que fizeram a gente mudar o que tinha sido planejado, né? Então, vai poder ter dado mais cancha para jogador da, da base e jogar mais... Jogar mais mais alguns jogos, é, poupar dos jogadores no início, e provavelmente teria resultados até melhores do que está tendo agora no, no estadual. Mas, enfim, é isso. Não sei se vocês querem completar mais alguma coisa. Mas eu, eu espero, assim, que eu... Claro, aqui é a gente não esconde, não, a gente apoiou, né? A gente, sim, eu, né? Eu, eu, eu votei nessa gestão. É, como integrante do movimento Nossa Havaí também pequenas colaborações, né, sugestões para o plano de gestão, a parte de comunicação. E espero que dê certo, né? E, e, e acho que tem sido coisas boas, é, coisas boas feitas fora de campo, mas assim não adianta. O, o resultado do o, o resultado do manda todas. O Havaí é um clube de futebol, né? É, é isso. Então tem que ter o resultado. Ganhou de campo.
3: o clássico sábado, euforia, três resultados bons, né? Sim. Seguidos. Se perdeu, crise institucional novamente, pressão na cabeça.
0: O resto não é perfumaria, o resto é importante também, mas assim, no fim das contas, tem que acertar o campo para o resto aparecer, porque senão...
1: Senão não adianta. Não adianta. Eu só fico assim, eu sei que o Havaí permanecer na Série A não é uma tarefa simples. Obviamente que eu eu sei que não é. Se os 20 clubes da Série A trabalharem direitinho, quatro vão ter que cair. E e normalmente cai quem tem o menor orçamento, isso é é óbvio. Então, se essa diretoria... Se o time do Havaí cair de novo na Série A, eu não vou culpar a diretoria. Obviamente que tem que fazer uma campanha minimamente, competitiva, direitinho, não um fiasco que foi a outra. Mas é normal que um time como o Havaí, com menor orçamento, até novamente vá para a Série B. Não tem problema nenhum. É é claro que essa gestão, daqui a pouco, ela tem que, por meio da gestão, encorpar mais e que o Havaí seja até capaz de permanecer mais tempo na Série A, né? Mas eu sei que não é tarefa simples. Agora, o o, o catarinense me deixou muito chateado. Porque o Havaí, mesmo com todos os problemas financeiros, ele tem muito mais recursos né, para montar um bom elenco, para fazer um bom time, para ser superior no campeonato catarinense. E não foi isso que aconteceu. Eu não vou aqui dizer quais são os motivos, mas eles precisam saber os motivos. Eles lá dentro precisam saber os motivos porque aconteceram os motivos. Ah, não adianta é, falar que a ah, futebol você não pode só ver o resultado não. o Resultado é faz parte do futebol. Então é, é, eu não consigo eu não consigo não criticar esse início de campeonato catarinense, esse início de campeonato não, esse campeonato catarinense que até hoje a gente está lutando para para não cair. Isso para mim é, é inconcebível. Então eu acho que houve ali muitas falhas que Levaram a essa campanha horrorosa que o Avaito está fazendo. Exatamente, Fabrício, e
2: falhas que a gente apontou, né? É, a demora na. Quem que tava mexendo no elenco, né? Que a, gente, que a gente perguntou, e quem que tava mexendo no elenco sem diretor de futebol e sem técnico, né? A gente tá vendo notícias agora do o dono do Botafogo lá, como é que é o nome dele, o Silva? Texto. Como é que é? John, Textor. 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 John Textor, né? Ele acabou de dar. De, de... Ele falou ali, não, a gente, tá finalizando com um novo técnico aí para ver os reforços, então é isso. Tem Você que, quer o técnico... que o Havaí tenha um dono no futuro, Jorge? Não quero, não quero, Mozart, não quero. Você sabe que não tá vai. todo
3: mundo com a SAF agora, né, Vasco, é uma da ou... gente.
2: Deixa eu vender. É bom vender um pouquinho, deixa o pessoal vender um pouquinho, a gente vê como é que é, e aí depois a gente vê o... qual que é o melhor modelo pra gente, né. Agora, tá lá, o texto esperando o técnico para começar a contratar jogadores, né, e o Havaí não, o Havaí mexeu no elenco sem técnico e sem diretor de futebol. Então, isso cobra um preço, né? Isso cobra um preço, é aquilo que o Fabrício falou no último programa, tem que levar a sério o futebol, né? As coisas não são tão fáceis de de ser feitas como como parecem ser, né? E agora, fazendo uma analogia à lá, Miguel Livramento, pode estar melhorando muito administrativamente o Havaí, eu até acho que está, né? Os processos e tudo, o Havaí tem que evoluir, inclusive eu acho que até o Batistote ali dentro de campo não estava tudo tão errado, né? Mas administrativamente sim, então tem que mudar administrativamente. Mas fazendo uma comparação do, do Miguel Livramento, é tipo tu pegar uma pastelaria, começa a fazer muito bem ali a, a contabilidade, gestão de estoque, tá tudo certo, mas o teu pastel sai é estragado. Não, não dá, não adianta te chegar, não, mas você tem que ver como é que melhorou aqui dentro. Agora, ó, só tem um contador novo que não atrasa mais nenhum tipo de relatório para a gente a gente botou o melhor software aqui para gestão de estoque, vocês têm que ver a maravilha que está do balcão para trás. Mas o pastel tem que que sair bonitinho, amigo, não pode ser o pastel estragado. Então, acho que o Alvaí não levou a sério o o futebol, como deveria ter levado, sabia que tinha uma decisão em casa com o Figueirense, foi a primeira vez que o Alvaí perdeu uma decisão em casa para o Figueirense, isso aí está na história, e tem que levar a sério. Isso é tudo culpa do planejamento e de como foi feita o início da temporada. É assim, eu até não
0: o fato de não O Havaí começa o ano sem o treinador. Eu vou te ser bem sério. Outros clubes já fizeram isso. Você tem o que? Atlético Mineiro fez, fez isso aí. Trouxe o Mohamed depois, começou a temporada. O próprio Flamengo, Paulo Souza. Que são para mim foi acho que algumas decisões na folgadilha, com a, a própria renovação. É elencos
2: montados, né? O Silvio, porque tem Grandes, né?
0: mas, mas o Havaí começou o ano com oito jogadores. No ano passado, mas a gente assim, já... é a decisão de, de renovar com o Claudinei, porque tinha que ter um treinador, então, então não começa com começa o treinador, então se não é o cara que queriam, começa com o treinador. Acho que alguma mas, decisão mas foi desgaste de seria renovar e com... ia, ia aparecer injustiça se não renovasse. Olha, é isso eu, que eu, eu falei: aquele eu dia falei, botaram eu, um homem, eu, botaram eu concordo, um homem, o homem, não... os resultados eu não vieram com e correm mais... Mas assim, se não era se não tava nos planos, como os seis jogos mostraram, tava, tava ruim com o Claudinei, os seis jogos tava muito ruim. Eu está muito ruim os jogos com o Claudinei. Mas, assim, depois de seis jogos, mudou tudo que ele tinha feito em um ano antes, sei lá. Então, não é porque realmente não tinha a convicção de que não queria. Agora, algumas coisas do Claudinei, outras coisas eu acho que daí é, jogadores contratados que não resolvem, não estão resolve, não, vendo aí o trabalho que é para o próprio Barral agora botar em campo um time. Então... Acho que faltou isso, assim, faltou ter um pouco mais de calma. Eu acho que esse jogo com o Figueirense, como já falei aqui, anuvioso ideia, assim. No fim, foi isso. Aí perdeu, aí pronto, aí mudou tudo. Aí nós estamos aqui hoje. Posso dar Olha uma aí. info
3: de bastidores? Ah, só para ver, o, 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 Felipe, só para fechar, uma info de bastidores. Não, é do Havaí, é do yeah. CAP, Clube Atlético Paranaense. Ainda é Clube Atlético uhum. Paranaense, mas acho que eles mudam toda hora, né? É, e não a foi Atlético. injustiça com o Anderson, mas foi injustiça com o Freelan no Botafogo, que voltou para a base. O Freelan tinha que continuar no profissional que fez um grande trabalho. Mas vim o que administra. Seguinte, um no um ano passado, o Claudinei tinha que assumir mais funções do que as dele como treinar o time. Ele tinha mais influência porque não tinha, como o Ward sempre diz, aquele profissionalismo todo né, que agora essa nova gestão quer implantar. Informações do CAP. Perguntei sobre o perfil do William Thomas e do Giovanni Dallavalle. Grandes profissionais, dedicados, tá? mas eles contratam o técnico treina, ponto. Entendeu? Então o Barroca foi contratado para treinar. Não existe, eu recebi um WhatsApp, trabalhei com um cara não sei aonde. né? O Claudinei, por ter um vácuo de profissionalismo, ele tinha tinha até uma certa liberdade, imagino, pelo perfil, até por informações, de avançar um pouco mais o sinal nessa questão de contratação. Ah, Trabalhei com o Leandrinho no Santos, que o Leandrinho veio para o Havaí. Né? trabalhei com outros jogadores também que vieram para o Havaí. Agora não, agora. contrata trabalha Ah, nunca vai consultar o técnico? Claro que em algum momento consulta o técnico, mas a coisa é muito mais dividida assim, e claro, que talvez, não sei se houve adaptação, não houve adaptação do Claudinei com a nova gestão, mas o fato é que isso é o modus operandi do Havaí hoje, com o William Thomas e o Giovanni Vale Totalmente diferente do ano passado. Vamos ver se vai dar certo ou não, né?
1: Eu sei que o Barroca ele pegou aí três partidas já meio que decisivas, né? Mas é, vamos, vamos considerar o elenco antes da chegada do Barroca. Ele não tinha Cortez, Jean Kleber, Morato. O Copete deu uma, inclusive uma crescida fisicamente agora, mas não, não vou considerar o Copete que já estava lá para ser justo. Ele precisa fazer esse time jogar. O Nível do campeonato, em nível do campeonato catarinense ele precisa fazer o time jogar o, o que aconteceu contra o Concordia ele saiu ali elogiado por muitos, porque ele foi um treinador que botou o time mais pra cima mas assim, eu repito ali foi muita sorte então ele precisa fazer um time de futebol pro nível do campeonato catarinense aqui ser minimamente competitivo ele precisa, e ele já tem elenco para isso ao contrário dos treinadores passados, que a gente via que tinha ali uma defasagem no elenco, agora não. Agora, agora, pro nível do campeonato catarinense, ele tem obrigação de fazer esse time jogar mais. Eu não estou fazendo uma cobrança aqui em relação aos jogos passados. O jogo do do Concordia eu fiquei meio puto por conta das chances que o time forneceu ao adversário. Hoje, realmente, é um jogo de Copa do Brasil. Vou até desconsiderar. Mas ele precisa. Ele já tem elenco para isso. Falando
0: em fazer esse time jogar, a gente espera que ele faça esse time jogar e muito. Se é tudo tomara. Estamos torcendo, né? No sábado, tem o clássico, Havaí e Figueirense, lá no Scarpelli. Um clássico que... O clássico sempre vale. E por isso que eu até hoje fico puto com esse negócio da Recopa. Porque o clássico não é um jogo qualquer... Perder recopa Copa por Brusque, tô nem aí. O Figueirense, eu não quero perder nunca. Mas, enfim, além de ter o seu campeonatinho né, do citadino aqui, sempre vale no nosso campeonato, é um jogo que para o futuro do Havaí né, ele é deveras importante. O Havaí ainda briga fortemente contra o rebaixamento no estadual. O está em, tá em décimo lugar com nove pontos. Uh, um ponto apenas a mais que o Joinville, que é o décimo primeiro. Felizmente, se empatarmos em pontos com o Joinville, nós temos uma vitória a mais, dois a um. Mas também tem o Juventus com seis pontos, que pode chegar, tá? o Marcílio com nove na briga ali. Então, a gente precisa de, desse resultado no, no sábado para escapar do rebaixamento. Acho que uma vitória, por exemplo, no sábado vai, acho que elimina a chance de rebaixamento. E também entrar na briga pela classificação, né? Então, o que que o Borges, o que que tu achas assim que o Barroca vai poder deve fazer para esse clássico, né? Prova aí voltar lá dos Carpelli com 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 pontos, vou botar tá no plural, pontos. O que que ele pode fazer e onde é que o Figueirense pode trazer perigo para
2: vai? Olha, Silva, eu tô com medo do clássico, né, eu falei disso antes do jogo da Recopa, né, quiseram dar em mim, falaram que eu tava maluco, que era que o Havaí ia deitar e rolar em cima do Figueirense, e o campeonato tá mostrando que não, né, e aí a, na Recopa botaram de novo, achando culpado, né, a culpa era do Gladson. o Gladson não jogou nenhum jogo do estadual, e o Havaí tá a um ponto da zona de rebaixamento, então... e não tomou
0: mais três gols também, né,
2: e não tomou mais três gols também. Mas o ponto é que a derrota não passou pelo Gladson, né? Porque se tivesse passado pelo Gladson, talvez a gente tivesse uma campanha melhor no Catarinense. E a campanha do Figueirense é melhor do que a nossa. Então, acho que é, mostra mais como o elenco do Havaí foi mal elaborado para esse ano. O Figueirense me preocupa a organização tática que o Figueirense tem. O Figueirense é um time que tem uma proposta de jogo sempre definido, o Figueirense joga, é um time que joga é, taticamente organizado, mas tem muita deficiência técnica, né, então às vezes o Figueirense ele chega até no último terço do campo ali, como gostam de dizer os analistas, e sai um passe errado, é, o cruzamento sai ruim, ou às vezes chegam para finalizar e perdem gols fáceis por uma baixa qualidade técnica, né, mas eu espero um Figueirense organizado, isso me preocupa pelos jogos que eu vi do Havaí e do Barroca, né, então, imagino que o Figueirense, até pela vantagem na tabela, o empate é bom para o Figueirense. Então, pode ser um jogo que o Figueirense vai explorar os erros do Havaí, né? Então, isso me dá um pouco de receio. Ou, né, agora eu vou dar uma de Roberto Alves, né? Ou o Júnior Rocha viu o jogo contra o Concórdia, viu como foi o Concórdia marcando o Havaí no campo do Havaí e a dificuldade imensa que o Havaí tinha para sair jogando, né? em nenhum momento o Barroca usou bola longa, isso também me deixou um pouco preocupado no jogo Concórdia. Às vezes, tu não tá conseguindo sair embaixo, sair tocando, tu tem que ter uma bola longa treinada, né? É, tu tem o Copete que tem uma, que tem uma boa estatura, tu, tem o, tu pode ter um Rômulo pelo lado que consegue brigar numa bola alta, né? Então, você pode estar tá treinado, né? Ó, A bola vai sair pela direita, o Copete vai estar tá mais aqui esperando a bola. Vai sair pela esquerda, Copete mais centralizado, bola no Copete também, né? Então, eu acho que não precisa tentar sair tocando em todas é, a, a qualquer custo, né? Não, a nossa estratégia é sair jogando, a gente vai sempre sair jogando embaixo. O Concórdia mostrou que o Avei pode ser bastante agredido dessa forma também, né? Então, às vezes, não tá dando embaixo, tem que treinar bola longa, amigo. Tem que treinar, o time tem que estar tá treinado para situações assim. Então, eu tô bem preocupado pro clássico, tá, Silvia? Não sei se o Avei ganhando também tira todas as chances tá, de rebaixamento porque o Joinville recebe o Brusque, então uma vitória do Joinville deixa a gente também é, em risco, né? O Marcílio recebe o Barra, então o Marcílio também está nossa frente ali, também pode, pode escapar. É, desculpa, o Marcílio, vai, o Marcílio pega o Camboriú, já pega o Camboriú amanhã, com o jogo atrasado, então o Marcílio já pode escapar, e na rodada o Marcílio pega o Barra. Então o Marcílio é um daqueles que está na nossa frente, que, que pode escapar, o Próspera pega o Brusque também, então pode ser que o Próspera fique, o Barra pode ser que fique também, mas eu acho que uma vitória do Havaí vai depender de outros resultados para ter um jogo mais tranquilo e conhecido. Mas é um jogo que me preocupa bastante, tá? principalmente por essa, por essa parte tática aí, de o Figueirense não precisando do resultado. Então isso pode ser um complicador para o Havaí. No sábado o Figueirense joga pelo empate.
1: É, aquele dia no jogo contra o Concórdia, o que eu observei, falando mais taticamente, é que o Havaí aquele dia não estava com o Bruno, né? Ela, ele tava com o Jean Kleber e o Eduardo. E como o Havaí jogava nesse 4-4-2 atual, é, os jogadores, às vezes até o Morato caía para o meio-campo, mas é, normalmente ficava na ponta, né? Então esses volantes eles precisam ser apoiadores frequentemente, né? Porque eles precisam levar a bola até vamos dizer, os quatro atacantes, né? e muitas vezes os dois estavam em deslocamento, faz... é, eles não estavam prontos para receber um contra-ataque, sequer um dos volantes, eles estavam vendidos também no lance, então o Concorda pegava muitas vezes as bolas contra os quatro, contra a linha de quatro do Havaí solta, só, só a linha de quatro, nenhum, de, nenhum jogador à frente dessa linha de quatro isso me preocupou muito, porque esses dois volantes jogavam assim, muitas vezes como meia, tramando, ia para o lado ia para o outro e, ia, ia, e, e não, nenhum deles estava centralizado no momento do contra-ataque, talvez com o Bruno Silva, isso hoje eu já não vi assim, embora tenha, o RT tenha, algum, tenha tido algumas jogadas, mas hoje eu, eu vi um time mais precavido na defesa, cara mais, mais fixo, né é, ficaram mais fixos. Mas aquele dia, não. Especialmente no primeiro tempo, o Jean Kleber e o Eduardo se movimentaram muito. E muitas vezes estavam combinando jogadas, e quando o time perdia, eles estavam fora do lugar. É, e uma coisa que eu notei no Barroca,
2: assim, é que ele, não sei se é uma instrução dele, né, teria que perguntar para ele numa coletiva. É, movimentação, né, jogadores não guardam tanto a, a posição quando o Alvai tem posse, né. Muitas vezes o Renato vinha trabalhar por dentro no jogo contra o Concorde, ele saía da ponta, talvez aí para o treinador pedir né, para abrir o corredor para o Matheus, porque o Renato e o Matheus ocupam o mesmo espaço com a posse. né? E às vezes o Renato vinha trabalhar por dentro e aí, novamente sofria, porque a gente sabe que ele não tem essa característica. Hoje teve uma bola pela direita com o Rômulo, que o Rômulo cortou para dentro, estava o Morato do lado do, do, do centroavante, saiu lá da esquerda, desgarrou e veio jogar aqui também. No jogo contra o Camboriú, lá, algumas bolas, o Bruno Silva foi fazer o corredor direito. Então, acho que o Barroca tem essa característica de de tentar superioridade numérica no setor ali, deslocando os jogadores de setor. Mas tudo no no futebol é o ônus e o bônus, né? Se isso não está muito bem treinado, muito bem organizado, para também estar preparado na hora da perda, vira um time bagunçado sem bola. Então, não é tão simples fazer... O que ele está tentando fazer, o time fica menos seguro, né?
1: Quando acontece alguma coisa de errado com a posse. É, o que o, o, o Barroca me agrada um pouco mais nisso, assim. Ele não tem um time tão engessado assim. Eu nunca gostei. De... Eu acho que é mais fácil tu organizar um time engessadinho. É mais fácil. Principalmente quando tu tem um time muito, meio ruinzinho, assim, vai pro engessado para não ter problema. Agora, o Barroca, o que ele me agrada assim nele, ele é que ele tenta algumas combinações, deslocamentos, mas, como o Felipe falou, tem que ter equilíbrio, né? Porque quando o time perca a bola, né? E o time do Havaí é um time que vai perder muitas bolas, porque não tem aquela qualidade toda, ele esteja preparado para se defender no contra-ataque, né? Senão, amigo, é senão fica difícil.
0: O Mozart, tu não sei se tu tens conseguido acompanhar, assim, o Figueirense, né, também né? nesse ano, depois do da Recopa lá no estadual, o Figueirense assim, em nenhum momento mostrou assim, que ia ser uma grande sensação do campeonato. tá com a campanha que é mediana, três vitórias, dois empates, quatro derrotas, tem a segunda a terceira pior defesa, né 11 gols sofridos, sofre mais de um gol por jogo, fez nove gols. Teve partidas que o pessoal alojou bastante dentro do Figueirense, e teve partidas como tomou 4 a 1 do Exílio Luz. né uh... Não sei se você tens visto os do, 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 do Figueirense, né, que eles podem é, trazer perigo para o Havaí, explorar falhas do Havaí. E o que, que o Havaí pode fazer para tentar ganhar esse jogo?
3: Então, eu vi, claro, evidentemente, a Recopa, né, mas foi o primeiro jogo da temporada. É, e as situações mudam. Gostei bastante da organização do Figueirense. Embora mesmo na Recopa eu já tenha notado uma defesa do Figueirense vulnerável. Tá? A defesa do Figueirense não era confiável nem na Recopa e não foi durante todo o Catarinense, não vi todos os jogos do Figueirense, mas o Figueirense foi vazado inclusive em casa, algumas vezes, então é uma equipe que não passa confiança na sua defesa, embora o Júnior Rocha tenta fazer tudo que é possível para organizar um time limitadíssimo individualmente. Então eu vejo o Havaí com uma perspectiva, se repetir a capacidade ofensiva dos últimos jogos, acho difícil o Havaí não fazer gol lá no Scarpelli. Mas aí é a questão que já foi colocada por todo mundo. E a defesa, vai ser sólida? A organização defensiva, ou do time como todo, que reflete na organização defensiva, vai ser maior do que vem sendo? Precisa ser. Porque o jogo clássico é o emocional, é clichê falar isso, mas o emocional um pouquinho mais aflorado. dependendo de como o jogo é tocado, a arbitragem é conduzida, eu sei que vocês falam sempre do alô doutor, a gente nunca sabe o que vai acontecer no jogo. Um amarelo cedo, uma expulsão, um, um erro de arbitragem grotesco, né? não tem VAR no Campeonato Catarinense, então a gente tem que avaliar o todo, o emocional vai ter que estar equilibrado, muito mais equilibrado que estava contra o Concórdia. Estava bem equilibrado hoje, mas pode ficar mais equilibrado ainda. O Bruno Silva flertou com a expulsão hoje, não vamos esquecer disso, então tem que tá... estar. Né? É... <risos> ele correu risco, ele não foi expulso. Tá do contrato por... dele. Ele não foi é. expulso porque ele criou um, uma, um certo laço, um certo vínculo com o árbitro, ele levou o árbitro na manha. E não foi expulso. que poderia é ter sido. Né?
2: Ele é bom. Ele assim. é bom,
3: ele, ele, ele leva o árbitro na mãe. Ele, é. tá, não, tá, ele tem um certo tamanho no futebol, padrão é, primeira fase de Copa do Brasil. É conhecido, é. né? Se, se fosse um atleta desconhecido, talvez fosse. E aí, essa questão emocional também tem que ser bem trabalhada. Eu vejo um, um HavaI produzindo ofensivamente para fazer gols no Scarpele. Agora, não pode cometer os erros que vem cometendo na defesa. E aí não falo linha defensiva, eu falo geral, pressão na bola, né? e o Havaí quer fazer no futuro um perde e pressiona, vai ter que melhorar muita coisa para fazer isso. Então, é, é um jogo perigoso? É, porque é um clássico e, tu, e o clássico está sempre no limiar, né? sempre entre o céu e o inferno, como eu falei. Mas eu, não, eu vejo o um Havaí numa situação um pouco melhor do que vinha sendo nas, nos últimos tempos. Então, eu vejo o Havaí até com certo favoritismo. Vou arriscar assim, vou discordar do Borges, embora é uma Fala discordância isso. mínima. Um Fala certo favoritismo, 60-40. 60-40. 60, falei, ah, acho, a gente mas precisa funcionar uma organização para poder é, brocar contra o Figueirense. Não é difícil brocar no Figueirense. Todos os times praticamente fizeram isso, alguns com requintes de crueldade, como o Arcílio Lúcio.
2: Luz. Assim, ó, o Figueirense está na nossa frente, tá? Então, assim, calma, Figueirense, no mesmo no mesmo campeonato, o Figueirense está na nossa frente. O Você quer dizer que o meu... Figueirense é favorito? Não, não, não é isso. É que assim, o, o Figueirense está na nossa frente, ponto, disputando o mesmo campeonato. O Figueirense nos ganhou a Recopa. Mas e hoje é o
3: desempenho, boys,
2: E qualidade mas, individual também. Mas não, não, sem dúvida. Mas é que o meu ponto é que o Alvey não tem um time ainda. O ter tem bons jogadores, o Alvai não tem o um time, o Alvai não tem o um jogo coletivo. E o Figueirense, pelo contrário, tem um time muito limitado, e o que está salvando um pouquinho o Figueirense é o jogo coletivo. Então, isso que me dá um. me assusta um pouco no, no jogo. O Lagarto hoje. É, não sei o é que foi. Tá...
3: Eu não vi o jogo do Lagarto hoje. Como é que foi? É, o Você então... secou? O,
2: o, o, o Sequei, eu botei e chegou. Era 30 do segundo tempo. o Tava pagando 5,50 pro Lagarto. Monset. Aí fui lá, botei o um trocadinho do Lagarto. Os caras meteram a bola na trave cinco minutos depois. O mas... Danielzinho,
0: que é do Havaí, inclusive.
2: É, mas, se tu pe... mas se tu pegar o jogo, o goleiro do Figueirense não fez alguma defesa importante. O Havaí sofreu muito mais do que o Figueirense no, no jogo de hoje, tá? E eu não sei qual que é o investimento do Lagarto, com o investimento da URT, é, mas assim, eu tô indo para esse jogo aí, pro Clássico... Você vai para pra arquibancada? Muita... Tô em dúvida, sabe, de carnaval é complicado, né, Mozart? Então acho que, acho que eu não vou, também tem o lance da, da variante, aí eu tô dando uma segurada de aglomerações... Mas, assim, é um jogo que eu estou bem apreensivo. Bem apreensivo. Não estou não com essa confiança que eu vou lá ganhar o um jogo, não.
0: Então, eu confesso que é um jogo, para mim, tá bem aberto. Assim, né? Eu não esperava essa situação. Né? É, o Havaí na Série A, o Rivol na Série C, eu achava que eu ia chegar no Clássico como favorito, sim, bem. Mas não é o caso. Eu acho que é, é um jogo bem aberto.
1: Hum.
0: Espero que eu que esses ajustes que tem que fazer, principalmente quando vai estar tá sem a bola, né, perde a bola, que né, sofre muito com esse do adversário, o Barroco consiga fazer em, sei lá, dois dias de treino, né, que deve chegar amanhã só a Florianópolis, deve, ter, deve liberar os jogadores, só quinta, sexta vai conseguir treinar. Eu vou confiar, sim, na nossa maior qualidade técnica. Eu acho que a não é um não, não formou um grande elenco, mas para o um nível campeonato estadual... É o melhor, é o tecnicamente que tem melhores jogadores. Né? Tem, tem jogadores que outros clubes não, não tem Claro então, confiar nisso também. aí.
1: Oi? Parte física pode
0: pesar. Contra o Havaí É, tem essa questão engraçada. o jogou jogou mais longe, mas tem uma logística melhor, né? Que tá perto de uma é. capital, pega o voo. E jogou mais cedo, mas né? Jogou quatro e meia da tarde. Imagino tipo que. Deles mais é mais legal. novo
1: também, acho. A gente pode tem ganhar. Jean Kleber voltando com dois jogos em sequência, 90 minutos. Cortês uhum. que já tem uma idade mais avançada, jogou Bruno. dois jogos, voltando. Bruno, jogou Felipe, dois jogos. Muriqui. Muriqui, é verdade. É, tem...
3: eu... E é Leite no lugar do Rômulo? Já que o Rômulo Leite... chegou
1: na zero. É, mas o Leite saiu ruim também, né? É, o Leite, uhum.
3: falando de Leite, o cara tá no hospital. É, quem que vai no lugar do Rômulo, pessoal?
1: E agora? Se for pelo lado, vai... Acho que é o Gustavo, só que tem, né?
3: Ou ele bota o Renato também, hein? O Renato, Renato para
1: Renato para dar vai propor o jogo e ele dá contra-ataque para o adversário perigosíssimo porque ele quando Tomado recebe assim. a bola ele recebe é. a bola de costa é uma tristeza ele não, me, ele não
3: amoleceu o coração com o Renato nem com gol da classe do acesso
1: não o Renato eu, eu o Renato eu conheço ele de longa data para contra-ataque tá ganhando fora de casa de 1 a 0 para o contra-ataque ele é a melhor opção Agora, quando ele pega a bola de costas para o gol, meu amigo, é uma, uma tristeza. Ele, pior que ele não é que só perde a bola, ele concede contra-ataques assim generosos ao adversário.
0: Eu até estava fazendo as contas aqui se existe, é, como o Joinville per, é, empatou lá com o Juventus, né? é, nessa rodada não existe possibilidade do Havaí cair. Tinha até uns alvinegros meio empolgados dizendo que o Havaí ia ser rebaixado no Scarpelli. Não tem, porque, mesmo que o Alvaí perca, o Joinville ganhe, né? o Joinville vai a 11, o estar está com 9, então pode alcançar o Joinville, mas obviamente com a situação bem, bem complicada, né? É isso, vou, vou contar isso aí.
1: Diz o Diego Jardel que e o Brusque quer fazer a maior campanha de todos os tempos em nível de vitórias em sequência. Parece que se eles ganharem a próxima... É, o, é, igualam o número que o Brusque tem e se ganhar outra, daí passa e vai fazer isso. as finais em casa com vantagem, né é, mas eu acho que eles já estão vendo a situação do Havaí e vão querer arrombar o Havaí, sempre acho isso o Brusque vem cinco vitórias o Brusque, seguidas né? o Brusque
0: tem não, ent, não entendi, por que o Brusque? Mas não joga mais com o Brusque não,
1: não, mas mas o Brusque pega o Joinville?
2: Ah, o Joinville.
0: Tá? Não, tá, desculpa
2: tá, é, é, se o Joinville ganha lá e a gente empata o Clássico um abraço, a gente, o Juventus, a gente vai, vai pra 11, para mas vamos para 10, Tá é puxado, tá? Mas cara, é uma...
1: e, e o Havaí deu muita sorte, porque olha só, o Joinville tomou o gol do empate do Juventus uh-huh. no último minuto, e o, tinha Joinville, tomado no jogo anterior. o Joinville ganhando Isso, Juventus, 2 a 0 do Próspera, o Próspera com um a menos, o Próspera empata, eu e o falei Afaira Juventus, lou... mas
0: foi o Próspera,
1: né? É, exatamente. E o Havaí, em casa aquele dia, contra o Concórdia, Naquela loucura, conseguiu virar o um jogo que era improvável. Olha a situação que o vai poderia estar. Cara, sim, é... Está virtualmente rebaixado. Tá
2: Obrigado, Muriqui. virtualmente Marique. rebaixado. Indo para o Clássico, por um milagre.
0: Mas, assim, é, ó, calma que tem... O Marcílio Dias está ali rodeando, o Barra também. Calma
2: que tem mais é, jogo. Assim, é, né? tem um jogo a menos. Eu acho é, que o Barra pode rosto, vir. Né? O, Barra o Barra tem próprio, 10 pontos né? já, pô. Não, mas ah, o Barra tem uma tabela sim, difícil. Pô, o... Vai ter 9? O... Então, é sim sim a, é. a tabela do Barra fecha em casa com o Joinville então o Joinville pode ir lá então... para Itajaí para para botar o Barra no rebaixamento
0: é, o, e o jogo do
2: Barra agora é o, o Marci, ele
0: tem o Marcílio fora ele tem o ainda o jogo contra o
2: Marcílio fora o, e... Barra o, Mar, o Barra pega o Barra pega é, o sai sai com, sai entre aspas Só. com Marcílio são né? dois jogos e recebe e depois recebe o Joinville então é. Isso. É, tem um pode ser fronte. que o Barra se caia tá? direto, né? se, se, o Camboriú, direto, então... se
1: o Marcílio perde amanhã pro Camboriú ele também já luta ali embaixo bonito hein que daí ele fica com oito. É vocês Marcílio? passaram
0: anos reclamando
3: do Havaí para é toda a vida do, do, dos slogans feitos por ursinhos carinhosos e aí voltou o time da raça, eles passam anos criticando aí o Havaí ganha um jogo na raça ah, mas a taticamente obviamente que taticamente foi, foi mal mas, às vezes, você vai ganhar o jogo na empurrança, na raça, no coração, na dividida mais forte, como aconteceu. É, assim jogo? é o futebol. Qual o futebol jogo? não é só qual feito jogo? de parte tática. Né? Mas
1: qual jogo? qual jogo, Mauro? Mas, o... mas o problema do quanto
0: não quanto concorde. Mas o problema...
3: concordo contigo, mas o talvez se colocou numa condição difícil e era o concorde e tinha que ganhar do concorde. Claro que pensando macro, é muito preocupante você ter esse desempenho quanto concorde agora. Pensando no micro e em ter que ganhar para sair do rebaixamento... É o time da raça, o time da raça honrou o slogan e foi premiado. Aquela hashtag foi premiada. Com uma vitória contra o Concorde. Paixão pra toda a vida, não ganhava aquele jogo.
0: É verdade. Nem em uniforme branco. Ah, Nem. mas é. Uhum. mas é isso, então, fortes emoções nos aguardam, amanhã tem jogos né, do catarinense amanhã, botei na tela a classificação, então assim, ali do Figueirense para baixo, todo mundo tá ameaçado de rebaixamento ainda, o Concorde já não tem mais nenhuma possibilidade, porque o Joinville mesmo que chegue 14, né, ele só tem uh, ele vai ter uma vitória menos que o Concorde. então o Concorde tá safo, do Figueirense para baixo, embora o Figueirense acho que é muito difícil é, todo mundo está na briga ainda. Os jogos que tem do Catarinense ainda são jogos da oitava rodada, jogos adiados da oitava rodada. Camboriú e Marcinho Dias em, em Balneário. Camboriú é esse jogo, não é nem, não é nem em Camboriú, é em Balneário. Torcemos pelo Camboriú, são é importante para a gente. Brusque e Próspera, aqui torcemos para o Brusque também, lá em Brusque. Esses dois jogos... É... Amanhã o Marcílio e Camboriú, e na quinta, Brusque e Próspera. E o outro jogo da oitava rodada que foi adiado é justamente o Clássico, que acontece no sábado às quatro e meia. E aí, bom, e aí todos os caminhos levam ao Scarpelli, no sábado. Quem, quem puder ir, dar aquele apoio ao Avaí porque nós vamos precisar do, do resultado. Só uma pergunta do Mário Felipe de Souza, o popular: Trote, quem que o Figueirense pega na última rodada? O Brusque fora de casa. Figueirense pega o Brusque, é, no Augusto Bauer. É, o Figueirense lá. perde
2: para o Havaí. Mais um dois, tá, dois barão do Canhete. Tá.
0: Hum?
3: Mais um dois barão do Canhete.
0: O Figueirense briga, quer dizer?
3: É, é, tem, tem o Figueirense chance. perde para o Havaí,
2: ele fica com 11. O Havaí já vai a 12. Então 12. Eu já passa o Havaí. Qualquer vitória do Joinville, Joinville recebe o Brusque. Joinville. Então é o Joinville vai a 11 também. E aí o... É, tem o Barra ali. Tem... É, o Figueirense pode ser que tenha escapado. Mas é, se é, perde, é, ele vai ainda com alguma chance no, no último jogo.
0: Sim, sim. É uma combinação mais difícil, né? Cara, eu queria encerrar, mas pô, vamos rapidamente então, fazer aqui um prestigiar o Canhete, que dá até agora, meia-noite quase, 11 h É, merece, pô, merece. Gente, duas horas e 40 de programa. Quero ver a resposta do Boris para essa pergunta. Já está a plaquinha de. Plaquinha, não, o Mano hum. que reserva está aqui, ó, acabou, acabou, mas vamos então fazer essa aí do Canhete. Comparação mercenários,
2: vamos fazer pô. essa aí.
0: Roberto Cavalo ou Claudinei?
2: Quem
0: uhum. quer começar?
1: Claudinei. Cla...
0: Quer começar, Fabrício? Então vai.
1: Claudinei. 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 Alguma explica... a resposta? Uma explicação? Claudinei. Claudinei, é... Claudinei tem dois acessos, né? Um título catarinense, um trabalho melhor construído também. Roberto tem, Roberto Cavalo tem uma série C, né? Mas o, tem o Claudinei tem, ma, tem um maior número de jogos no Havaí, né? Um dos ma, treinadores com o maior número de jogos. Então, Terceiro. É, então, por tudo isso, o Claudinei Oliveira. E tem uma carreira melhor estabelecida também. Sim. O que
2: que ah, assim embaixo que o Fabrício falou, né? O técnico que mais dirigiu o Havaí na ressacada. puxar o aproveitamento dele aí nos últimos anos, disparado. Melhor aproveitamento também, então não tem nem, né, Mozart? Não tem nem comparação. O cavalo mora no meu coração. Aquela série C foi, foi especial. É, o cavalo tem um título catarinense, né, Fabrício? Sem, sem tocar na bola em 97, né? Ele entrou no finalzinho.
1: É, o mas Dirley como um jogador. O Dirley correu o campeonato todo pra ele, e aí o, o aí, no cavalo final entrou o cavalo. Parte. É, brincadeira. Né? É, o tubarão exemplo, do goleiro lei, Miguel.
2: Dirley se vingou em 99. É foda, é. Aí o, <risos> mas o não, não acho que não tem comparação. Claudinei em relação ao cavalo é o Claudinei.
0: E tu diz? Eu quero terminar. Quem diz, Mozart?
2: Claudinei,
3: Claudinei. Claudinei. Aí, Mozart. mais técnico. Tem os acessos. Claro que o título da série C do cavalo, como foi dito, todo mundo que acompanhou não esquece os jogos da, da reta final, principalmente. E eu comparo. No... Eu só vou pegar um exemplo: você, o chato, o chique, né? Quer dizer chique. É, como pegar o Chelsea, quem é mais importante? O Di Matteo, que ganhou uma Champions League, ou o Mourinho, que nunca ganhou Champions League, mas fez um trabalho fabuloso, ganhou campeonato inglês várias vezes e fez um time inesquecido. Mourinho conta Di Matteo, cavalo de Matteo. Claudinei é o um Mourinho é, lá da... de Santos. Vamos falar que ele é de Santos, né? já que ele foi criado lá.
1: Engraçado, o Santos sem treinador não procurou o Claudinei, né? Engraçado. Não foi...
3: Eu até investiguei lá e não foi...
2: Não foi... Foi, citado. foi cogitado. Embora. Vai vir de fora o ou... Bonsatilão Santos, Santos? Dizem que é o Renato Paiva, do Independiente de Vale Eu parece. achei que ia falar Renato Gaúcho. Ninguém quer, né? Ninguém, ninguém quer. Ninguém quer, né? Impressionante.
0: Eu. Acho que o Claudinei tem. É, é, dizer, mais, tem mais carreira, mais treinador, né? Do que o Roberto Cavallo. O Claudinei tá treinando aí sempre nesse circuito Série B, Série A baixa ali, né? Chegou no um Atlético Paranaense, uma época. Então, sim, Possível, objetivo, né? tecnicamente, eu votaria no Claudinei. Mas eu não posso deixar o Cavalo perder de zero. O Cavalo mora no meu coração, a campeão brasileiro da Série C. Teve dois bons trabalhos 2001 2004, o quase subiu. Verdade. Era como, é é é o... é, como é que foi lá em 2004? 2004
3: amarelou, né, na cidade de Como
2: é que foi a recepção, da... <risos> a recepção Miguel. do Miguelzinho?
3: Miguelzinho. O Havaí amarelou. Ah, amarelo pessoas, em
2: Fortaleza.
0: <risos> a
3: começar <risos> pelo treinador. ele
0: falou. É. É. <risos> a começar <risos> pelo treinador. Ah, então, foi genial
2: aquilo lá. Oh. Se tivesse
0: 2x1, um, eu votaria no Claudinei, mas como está 3x0, eu vou dar um voto
1: de, de honra para o Cavalo. É o STF,
0: porque... né? Dando voto de
2: honra
0: Roberto
1: Cavalo já foi auxiliar técnico do Rafael Granite. Para ele não ficar triste feito raça aí ó é o estágio que o, o cavalo foi na
2: Itália o Rafael Granite é, o o é desde né?
3: 98 o Claudinei é técnico principal desde 2013 então a carreira do Claudinei é muito mais curta e ele tem muito mais sim, sim o cavalo. mas eu o cavalo entendo treinou. que o cavalo marcou o cavalo
0: todo Havaiano tem que ser grato ao cavalo sim o cavalo desde 98 treinou Havaí Oeste e o Criciúma né mais algum time que eu só conheço os três que ele treinou
2: assim e o Claudinei mais também mais completo, né, Mozart? Veio na primeira passagem como reativo e na segunda passagem jogando. Não, o conteúdo Nosso. não tem
3: comparação de conteúdo. Então... O cavalo, o cavalo, com todo o respeito que merece, ele não hum. é um técnico que se modernizou aí, né? E o Claudinei não, o Claudinei tem um, tem um conteúdo e tem um
0: discurso mais moderno. Sim, a gente sim. tem voto um na no... modernidade. Voto no cavalo é com um coração. Claro, Agora, tá... o coração.
1: Agora, o ah. Claudinei vai pegar uma série B daqui a pouco aí, né? Acho que pega, né? Fácil, né? Já deve estar, Nossa, já deve é. ter convite, né? Ele que deve. Mas é, o Emerson lá.
3: Maria hoje, tá, pegou sim. uma Série B. Tá o é, Emerson Benz. Maria pegou Tom Bence hoje. A Emerson Maria que é Que tava né? meio sumido. Segundo série, um lugar no coração de Borges. Que o Emerson verdade.
1: Maria pegou Tom Tombense. Eterno. Emerson Maria eterno. Tem boa relação Ótima com o Eduardo Duran,
3: provavelmente, né?
1: Agora pra o, o, o Moza... Agora a Série A tá. Não sei se já é a maioria treinador estrangeiro, né, cara? Com Oito de 20,
0: parece. Tem um tweet do Conrado Santana da TV, sobre isso. Tal. Tem oito. Já é 40%, né? Mas Feito assim, raça, vamos Ô, é Felipe, só isso.
1: um pouquinho. Aí tu pega. <risos> Corinthians, treinador estrangeiro. Palmeiras, treinador estrangeiro. É, Santos, Flamengo, Galo. Santos, treinador estrangeiro. Vamos para o Rio. Fortaleza. Flamengo, Botafogo bota Vasco não, né? Vasco é o Tá. Aí tem o Cruzeiro estrangeiro, Atlético Mineiro estrangeiro, Inter estrangeiro. Caraca, velho, que loucura. É verdade. Fortaleza, beleza, também.
3: Fortaleza Curitiba,
1: A praga do, praga do Mauro César. É.
0: Mas
3: acho
1: Exatamente. que é o movimento
0: né, que a gente vem falando, né? Os, os clubes estão vendo que o treinador estrangeiro, ele, ele agrega, né? Ele tem, traz outro tipo de conhecimento, de, de métodos Sim. até, né? Que a gente não tem aqui no Brasil, porque aqui é um sistema muito fechado, né? A gente não tinha muito, muita abertura com futebol estrangeiro, né? Agora tá tendo principalmente com essa questão dos treinadores, né? E acho que resultados aí de Jorge Jesus e do próprio São Paulo lá no Santos, no Abel Ferreira no Palmeiras, no Voivoda no Fortaleza, estão mostrando que os caras têm alguma coisa a acrescentar aqui, né? E que, bom, acho que faz parte para a gente voltar a ser grande, né? No, no futebol mundial, acho que a gente tem que baixar um pouco a bola e aprender com, com quem tá vindo de fora que os caras estão realmente, assim, em alguns pontos mais avançados que a gente. Rapaziada, é verdade, duas, duas horas e 47 de programa, vamos encerrando, né? falamos bastante, mas tem bastante assunto para falar também. Uh, Mozart, obrigado pela presença novamente aqui, você tem o nosso convite, Fabrício e Borges, prazer novamente ter dividido com vocês aqui a bancada, o pessoal que está até agora, temos 71 pessoas ainda ao vivo com a gente, à meia-noite e seis então a gente agradece mais uma vez a audiência e nos vemos na próxima, muito próximo, Trofa Debate. Abraço, rapaziada, e até mais.